0: Sullivan's got in behind, and Salah scores! Almost punches it clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it! Ho Min right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Ora então, sejam todos muito bem-vindos à reunião de três rivais, o um episódio de, da coleção do Fever Pitch, aqui ao é fim de semana com o Miguel Pereira, que está em Madrid e representa o Futebol Clube do Porto, o Pedro Varela, que está no Norte e representa o Sporting Clube de Portugal, e aqui João Gonçalves, ligado ao Benfica. Vamos falar um pouco sobre esta pré-temporada, vamos falar também do mercado que está aberto e bem agitado, o Miguel quer fazer uns grandes tributos... a Jorge Mendes, o empresário da, da, que mais se destacou nos últimos dias. Vamos falar também da, da seleção, uh, mas que, eu queria começar uh, por, um, por falar de, da aproximação do campeonato uh, e uh, das dúvidas que há em relação a ter público ou não. Uh, começo a haver uh, umas uh, intervenções no Twitter, ainda há pouco apanhámos no, no Twitter uh, o nosso amigo Sérgio Ingrácia a dizer que Uh, é provável que o Benfica, por exemplo, esteja a preparar um, uma, uma segunda jornada uh, com o Moreirense uh, a ponderar ter público, e isto leva-me... Não, não é tanto esta questão, porque eu suponho que todos os clubes estejam a lutar por isso a nível uh, de, nacional, da Liga NOS e da Liga Pro, penso que todos os clubes devem estar à procura o mais pressa possível de ter público há aquelas a uh, uh, questão da Festa do Avante, há a questão da MotoGP, da Fórmula 1, enfim todas essas coisas, não é por aí que eu quero ir, quero mais uh, confrontar também os meus amigos e quem nos ouve com o facto do João Paulo Rebelo, secretário de Estado de Esporte e Juventude, uh, estar hoje na capa de um jornal a dizer que não tem conhecimento de nenhum clube que tenha fechado por causa da crise. Uh, e como eu, publicamente, há muitos, muitos meses me faz muita comissão ter um secretário de Estado tão desfasado da realidade e das preocupações dos adeptos, que eu acho que devia ser essa a sua função, Vamos, vou aqui voltar à questão do cartão do adepto Estamos a ponderar ter público nas bancadas, todos os clubes estão a pensar em ir por aí, então, hum, como é que está a questão do, do cartão? O Pedro tem um lugar cativo, ou costuma ter um lugar cativo, um, no Sporting, não sei se já foi informado sobre alguma coisa, porque o Pedro é um dos adeptos que costuma ir ver o Sporting fora, nomeadamente porque vive no Norte e muito do campeonato passa-se a Norte, eu já disse tenho o, o cartão de um dos topos do Estádio da Luz, o meu cartão de sócio, o meu cartão de... de sócio não, cartão de Red Pass, e portanto também costumo ir ver os jogos fora, e o que se passa aqui é, eu já disse isto, já tivemos aqui um episódio dedicado a isto, não, um, não cedo e não, não, não vou tirar cartão da DEP ponto final, não, nem tenho que deixar ir ao estádio, já o disse aqui, isto para mim continua a ser muito claro, o Pedro também já disse que vai, vai por aí e, portanto, queria começar por aqui, antes de vos introduzir na conversa e de passar-vos a, a palavra, porque eu quero deixar aqui um apelo a quem nos está a ouvir e quem for ouvir este episódio, que sem dúvida nenhuma é dos mais procurados nas plataformas, tanto o podcast como depois também no, no YouTube. Uh, e seja qual for o vosso clube, no, aqui não interessa a cor do, do vosso clube, pensem duas vezes antes de aceitarem tirar o cartão da adepto Mesmo que vos digam que é 20 euros por três épocas e podem ver os jogos todos descansados fora, epá, vamos todos ponderar, vamos todos tentar ter uma discussão grande, há muitos grupos ligados a clubes, grupos organizados as, as clagos, como queiram chamar que estão contra isso, mas não basta só fazer faixas, não basta só andar nas redes sociais a colocar coisas contra o cartão de adepto isto é muito importante para que o nosso futuro, enquanto adeptos de futebol nos estádios, passa muito pelo sucesso ou não deste cartão de adepto que não teve sucesso em nenhum país desenvolvido e que tenha campeonatos de topo de futebol e deixo este apelo Uh, não sejam egoístas, não pensem uh, no, no próximo jogo assim, ah, e dizer não quer saber, eu, eu tenho que estar no próximo jogo, estou Eu, o Pedro Varela, o Miguel Mendes, porque se afastou também da realidade portuguesa, mas eu e o Pedro também queremos estar em todos os jogos. Fazemos tudo há muitos anos, eu conheço o Pedro há 20 anos, e fazemos tudo, já fomos ver jogos juntos de seleção, já fomos ver um esteril contra os austríacos, uh, a, a nós ninguém ninguém nos dá lições de como é que se vai ao futebol. Mas, é por favor, pensem, ponderem muito bem antes de aceitar e entrar pelo cartão da adepto, que eu estou a começar a ver aqui muitas oportunidades um, escondidas para se avançar para uma coisa que acho que pode determinar, e não pelo melhor caminho, o futuro imediato dos adeptos em Portugal. E posto isto... Temos que aproveitar o facto de agora isto ir aos poucos. Eu não sei se vai haver público ou não, não sei se os clubes vão conseguir abrir as portas ou não, não sei qual será o critério que os clubes vão adotar para abrir e para as pessoas irem. Em França disse aqui o Patrick, na sexta-feira, no Fivera Pitch, dedicado ao futebol francês, é venda livre, venda aberta, não há, não há nenhum tipo de privilégio para os adeptos. É o primeiro a conseguir comprar é o primeiro que tem o bilhete e entra. Aqui duvido muito que isso seja assim. Mas, acontece o que acontecer, uh, pá, pensem duas vezes se é esse o caminho que querem, queria deixar este apelo, já gastei aqui cinco minutos de podcast e de YouTube e de direitos plataformas com isto, mas acho que é mesmo importante fazer esta, este apelo e leiam, informem, se discutam, juntem-se, uh, esqueçam uh, as cores e as rivalidades, porque isto abrange um pouco a todos. Um, eu começaria e, e vou passar a, a introduzir aqui o Pedro Varela e o Miguel Pereira na conversa, uh, abrindo aqui também a janela uh, para uma coisa rápida, não vamos perder muito tempo com isto. A seleção portuguesa jogou com a Croácia, ganhou 4-1, belíssimo jogo. Cristiano Ronaldo fora, miúdos a aparecerem. Um, mal comparado, diria que a seleção ontem parecia o grande prémio de Fórmula 1 sem o Hamilton, não é? Uh, que os miúdos chegaram-se à frente e estiveram todos a ver quem é que poderia ser o melhor, ou o que acontece na seleção nacional quando não está o melhor, o Cristiano Ronaldo, uh, e dizer ao Pedro Varela, vi hoje o grande prémio de Fórmula 1, se me prometeres que isto é assim, todas as semanas tens aqui um fã nacional... <risos> para alterar também a coisa e passa a palavra exatamente ao Pedro, se quiseres acrescentar alguma coisa sobre o cartão da DEP sem ser exaustivo, força, se tiveres a tua primeira leitura sobre a Sim. seleção, passamos para depois falar com o Miguel.
1: Sim, sem ser exaustivo não vale a pena, até porque como tu disseste, claro. e bem, já falamos já aqui. aqui já, falamos, já fizemos um programa sobre de cá a isso, mas permite há aqui uma coisa que, que eu acho que é importante. Só, só há uma hipótese de, de se poder lutar contra, contra isso ou contra algo que nós não acreditamos. E, e para mim a frase mais importante foi aquilo que tu acabaste de dizer, que é, não, não chega a dizermos que não, que não queremos ou que não gostamos, não chega a irmos para as redes sociais, sociais dizer que não concordamos, se calhar temos que fazer um bocadinho mais, se calhar temos que nos juntar, e eu, eu disse na altura, nesse programa também, que, que havia era uma oportunidade única para vários adeptos de diferentes clubes, um, sejam os de que divisão forem, uh, se unirem para, para, em torno desta questão, que é uma questão fundamental, e como tu disseste, se me obrigarem a tirar um cartão com aquelas regras todas, eu também não, não irei, hum, não, 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 não faço intenções de o tirar, por muito que me vá custar, porque, ao contrário, obviamente, de, de ti, que tens sempre a vantagem de estar próximo de casa e, portanto, consegues ver os jogos em casa, e ainda vais ver os de fora e eu não tenho essa vantagem de poder ir ver os jogos em casa do Sporting e eu, obviamente aproveito para ir ver muito mais os de fora porque grande parte das equipas são aqui do norte e eu moro aqui uh, no norte agora um, acho que aqui temos que ser tem que ser os adeptos têm que lutar por aquilo seja a associação que também já já em termos falamos aqui até recentemente teve aí umas posições e há posições públicas mas tem que ser tem que ser tomadas posições mais fortes não chega só a dizer que não se concorda e que não se quer, um, o secretário de estado está completamente desfasado da realidade, aquele decreto lei sendo aprovado, ou eventualmente já está aprovado, nem sei se agora se já está em prática ou não, aquilo não faz sentido nenhum, pedem mais dados do que sei lá o que eu, eu nem sei até que ponto aquilo é completamente constitucional, gostaria uh, de há ali coisas muito estranhas ao nível dos dados que nos são pedidos, da privacidade de dados, da quantidade de dados que são pedidos para que, que sejam preenchidos, e portanto, desse ponto de vista, estamos completamente de acordo. É uma boa oportunidade para os adeptos também olharem um bocadinho mais para o futebol do que, do que estarem sempre a criticar as arbitragens, estarem sempre a criticar o seu o rival ou os seus clubes um, uh, adversários e, e se unirem para, para discutir algo que é muito importante e que, ah, olhando para aquele decreto, lembramos situações como, uh, se calhar, uh, há pais que vão deixar de levar os filhos ao estádio, que não podem mesmo, não. outros que não se vão dar ao trabalho tirar cartões para dar os filhos. Nem é a questão dos 20 ou dos 25 euros por, por ano, não tem nada a ver com o valor porque isso não, não é esse o ponto de discussão embora aí depois também pudéssemos dizer qualquer coisa mas é, é todas as condicionantes que estão a ser colocadas. Posto isto portanto, acho que não há muito mais a dizer a, a única Olha, forma
0: é... Só concluir, para em jeito Sim. de conclusão deixa-me só dizer, eu fiz um apelo à Presidente da Associação Sim, Abertos, da Ares é, falei, arranjaram-me o um contacto e falei para o WhatsApp e ficou de pé o convite está, tem, se ouvirem isto tem... Boa. Como eu lhe disse pessoalmente, janela aberta. Uh, ficou de, de pensar e... É uma boa se...
1: oportunidade, sem dúvida. Se
0: Tal como fiz o convite, como disse aqui, a, a um elemento da Liga Portugal da aparecer, Estou a ponderar. Não parece que também seja só fácil eu... entrar Era em Era interessante
1: este... ter aqui também o secretário de estádio. Gostava muito ter aqui o secretário de estádio. Uh, se calhar valeria a pena ele falar com... Em vez de estarem só naquelas salas onde eles estão, com gente que normalmente vai ao futebol... Bem. Não, porque normalmente as pessoas que fizeram não, aquele crédito são não, pessoas não. que vão ver os jogos, ou nos cativos, claro, ou não, não sei o que mais, mais. É um estão um desfasados claro. da realidade do que é estar, hum, do que são pessoas como nós, os três, que vão ao futebol e gostam de ir ao futebol e que têm as suas particularidades na, na ida ao futebol, porque esta coisa de se achar que nós todos temos que ver o futebol da mesma forma, pá, nós todos mudamos. Eu há uns anos se calhar pensava de uma forma, hoje em dia, pá, eu, por exemplo, sou um adepto chato quando vou ver futebol, só gosto de ver futebol em pé. Portanto, tem que procurar o gás em que, para já que não incomoda as outras pessoas, logo ponto número um, não botar ali em pé, em frente, quando está um gajo atrás a dizer que quer, quer estar assentado e só lhe falta a mantinha no, 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 nos, nos, nos coisas e tal, e, e cuidado, e exposição solar não sei o que mais. Portanto, mas, mas valeria a pena? Olha, era, uma boa, era, um, era um bom convidado ter aqui também o secretário. Pronto, e desse é. assunto acho que não há muito mais a dizer. Sim, então, não, da seleção, hum, eu, vi, eu vi o jogo com a atenção possível, porque nesse momento estava a haver três competições ao mesmo tempo e portanto <risos> claro que estava, e estava dia... dividido entre as é, mais coincidiram ali, uh, foi sorte, não, não, nem sempre acontece, porque há dias em que nem, no outro dia, isto é uma curiosidade, no outro dia queria ver qualquer coisa e não estava a dar nada, acho que foi esta semana para a até ou quarta-feira, fui ver o guia e não zero estava, a dar, terror, zero não zero estava a dar nada, é que pá, é uma coisa estranhíssima, às vezes não havia nada, nada para ver. E, e vi com a, com a atenção que mereceu ali, estava dividido em três competições que estava com interesse em ver as três, e portanto fui passando, uh, tinha aqui as três transmissões ligadas e vi. E lembrei-me, e digo apenas isso, porque ela ganhou, ganhou muito bem, uma excelente exibição, e lembro perfeitamente de uma coisa que o Miguel disse aqui há uns tempos, e ontem foi a, a prova que se calhar é um bom caminho para andar, foi aquilo que o Miguel disse, que uh, tínhamos uma boa oportunidade de uh, não andar tão dependentes do Ronaldo, e de apostar em jovens, em apostar em outros jogadores que querem mostrar e que querem, um, que querem ter o seu lugar na seleção. E ontem vimos ali uma equipa, vimos dois jogadores a estrearem-se a marcar, penso que não estou errado, o Diogo Jota e o João Félix foi a primeira vez que marcaram é. pela seleção. Viu-se a, a satisfação genuína de quando se marca um gol pela seleção e aquilo que é um sentimento de, apesar de não estar público no, no Estádio do Dragão, um, mas é aquele sentimento que é sempre emocionante para qualquer profissional, especialmente miúdos novos, de, de poderem marcar gol pela seleção nacional, mas uma boa exibição dentro daquilo que é de uma competição que vale o que vale, mas foi um jogo agradável e acho que é uma boa oportunidade para dar espaço a este, esta malta jovem que temos aqui, não só, nesta, não só na sério, na, na principal, como também no show 21 e ainda deu para ver aquele episódio fabuloso da menina a subir a bancada por ali acima e dizer ao senhor Ronaldo, como alguém disse na, na internet, que estava muito giro, que o, o senhor Ronaldo tem que pôr a máscara. Um, a mostrar que realmente ninguém está acima, um, ninguém pode estar acima daquilo que são as regras e o Ronaldo muito claro. menos. Até lhe fica mal aquilo porque, na verdade, se há alguém que, que tem as câmaras sempre apontadas a ele e tem que ser um exemplo e, e nunca esquecer que o vírus não, não dá só a quem tem mais ou menos dinheiro... O vírus acontece a qualquer um e, portanto, foi talvez um dos por nós mais engraçados este jogo, mas, de resto, uma boa exibição, uma grande exibição do guarda-redes na primeira parte, depois até acabou por falhar num dos golos, mas são coisas que acontecem, mas Portugal ganhou muito bem, E diria que muito, não há muito mais a dizer e, pronto, é, vamos ver o próximo jogo.
0: Seguem-se os jogos com a França e também com a Suécia, o França vai ser mais durinho, mais durinho. Com a Onde a França ganhou com muita dificuldade, ganhou por 1-0. Por um e uh, entra em campo agora Miguel Pereira, só para falar do gol de João Félix, porque foi primeiro pela seleção mas já foi primeiro naquela baliza. Obrigado, eu tenho, Miguel.
1: E <risos> é, é, o João preparou-se e tudo. Estará até
2: juntos.
0: Foi, foi, foi. Peço desculpa por isso. <risos> Uh, passo a bola para, para tu se quiseres ainda tocar no cartão da DEP de Força alguma coisa, algum reparo ao nosso secretário de Estado de em e Juventude Força mas acima de tudo também o teu traçado aí sobre a seleção uh, antes de passarmos ao próximo tema
2: em primeiro lugar dar os parabéns ao Varela porque se vai divertir a gravar a última chicane depois de, de bastante tempo <risos> em relação ao jogo, ao jogo da seleção eu fiz como o engenheiro recomendou na entrevista que foi não ver ele dizia que não, <risos> não fazia sentido então eu também não vi Uh, ainda não viu os jogos. O jogo, é, tenho, tenho
0: tenho que, que, estar, um, que estás a dizer foi algo que nós falámos aqui na semana passada e para quem não viu e para quem não sei que tão depressa estas coisas, o Fernando Santos uh, conseguiu dar uma entrevista à bola e dizer que só viu três ou quatro jogos de futebol desde a da pandemia, porque faz muita confusão uh, ter os estádios vazios sem público, portanto não viu mais nada, e nós dissemos aqui sempre é mais, é mais preocupante dia a piada do, do Miguel bem metida como sempre, não é?
2: Solidária com o Engenheiro sempre, especialmente quando estiver na Seleção. Não vi o jogo, tenho o jogo gravado para ver, vou vê-lo mais tarde ou mais cedo. Vi mais ou menos os gols e o resumo. Portugal, voltamos a dizer o de sempre, é uma equipa que tem um potencial para ser top mundial durante toda a década. Temos em quase todas as posições de jogadores de presente e de futuro que podem perfeitamente responder. O que isto ainda vai ser muitíssimo útil na Seleção, não se trata disso, mas ontem percebeu-se que havia diferentes formas de jogar que podem potenciar outras individualidades e colou bastante bem. Também é verdade que a Croácia não veio no seu fórum uhum. nem o Modric, nem, nem o Vakidites uhum. e, e esta competição, eu acho que há seleções que engatam em determinadas competições em determinados momentos da história. Por exemplo, havia seleções que funcionavam muito bem nos europeus e que nos mundiais fracassavam sempre e vice-versa. E esta uhum. liga das seleções que ainda não se percebeu muito bem pode vir a ser. uma competição que caiu no curso de Portugal e acho que nela temos-nos exibido bastante bem, já na fase de colocação e depois na fase final que ganhamos. E foi mais uma prova disso e em relação ao jogo com a França. Quem tem visto jogar a França nos últimos dois anos tem visto uma equipa muito pobre. Uma equipa que é campeã do mundo, que tem excelentes habilidades, mas joga muito mal. Portanto, Eu não
0: vejo... Eu isso no, no episódio de... sobre a França a dizer isso?
2: Portanto, a partir daí não vejo que vai, vai ser um, um rival tão complicado como não nome aparenta. Em relação ao que nós estamos aqui a falar. Eu, quando começámos o, o episódio de hoje, eh, deu me vontade de saltar aqui do banco onde estou, com, com a íntegra fantástica que tens. Lembrei-me do nosso moto que é de adeptos para adeptos e, portanto, é o que nós somos e é o que nós sentimos. E lembrando também o, o tweet que o Sérgio pôs há pouco tempo sobre a possibilidade do Benfica meter adeptos no estádio, a minha primeira pergunta é, isto vai ser uma decisão unilateral dos clubes? Há um protocolo com a Federação? Há um protocolo com a Federação e com a Liga? Porque não pode ser o mesmo que um clube, seja quem for, unilateralmente decida ter adeptos? Ou que haja um protocolo para todos os campeonatos, sejam os campeonatos profissionais da primeira e da segunda, sejam os campeonatos... Que a mim me preocupam mais, são os do Campeonato de Portugal, porque as pessoas do Campeonato de Portugal precisam de pessoas para sobreviver, que o bar esteja aberto, que a venda de bilheteira funcione, há dezenas e dezenas de clubes que podem desaparecer no prazo de um ou dois anos, economicamente falando, se não tiverem público, para e não são os problema, não é? Exatamente, de acordo com aquilo que diz o nosso. Secretário. Mas é um secretário que já leva uma legislatura inteira a, a meter gafos atrás de gafos e, portanto, já nem lhe dou demasiada importância, já sei que vem com, vem com o PAC.
0: Eu lembro-me da Márcia que passou, passou por aqui e ela falou do seu passado ligado ao Paredes e ela dizia exatamente isso, era muito importante, não é culturalmente e socialmente é realmente importante, nós sabemos, por isso é que adoramos o futebol mas economicamente também é importante ter lá as bifanas, as minis É e fundamental, é fundamental qualquer um que goste de futebol de base eu não gosto de futebol de, do bairro, do
2: clube do, da, da pequena vila sabe que não é só o próprio estádio é o bar que está à porta do estádio onde as pessoas se vão juntando Exato. é toda a pequena economia local que existe ali que sabe que há um, um dia à semana, cada duas semanas que vai ter vida própria e numa situação economicamente tão difícil para todos a nível nacional é muito mais importante pensar em colocar gente a ver esses jogos do que propriamente a meter 5 mil pessoas num estádio de 60 mil com uma Luz, ou, um 5, ou 10 mil pessoas, ou num estádio com as Antas, ou com a Valada, ou com o ou com a Braga, que o impacto nas finanças dos clubes não se vai sentir em absoluta mesma maneira. Portanto, a mim, em primeiro lugar, preocupa-me essa realidade. E depois preocupa-me que não haja um protocolo comum a competições, que sejam iniciativas de clubes. Por exemplo, na Alemanha vai-se deixar determinados clubes terem, porque as incidências do vírus nessas regiões são baixas, e, portanto, vão ter, digamos assim... O, o ok do Ministério da Saúde porque entende-se que nessa zona o perigo é mais reduzido isso é entendido, mas Portugal não há Landes, Portugal não há autonomias, não há regiões é um, é um todo administrativo portanto é muito complicado aplicar esse protocolo e então, depois da massagem que houve à Ministra da Saúde na, na gala da Liga, que nós falámos aqui da última vez, houve declarações dela que já falavam de que o futebol já se veria no outono, como é que seria de repente vemos a, o tweet que o nosso sempre bem, amigo, informado, bem informado amigo Sérgio colocou e levanta muitíssimas perguntas. Uh, quem, como, quando, porquê, quem vai tomar as decisões e depois só a partir daí é que me interessa o debate quem é que vai estar dentro do estádio. O que eu quero é que toda a gente, independentemente da sua cor, possa ir ao estádio. Que depois se faça uma percentagem, tendo em conta o espaço que tem disponível, no estado da luz são 60 mil pessoas que possam estar 15 mil e que em passos de Ferreira possam estar 2.500. Perfeitamente entendível, porque tem a ver com os critérios de segurança. Mas que todos os clubes tenham as mesmas regras, todos os clubes tenham os mesmos direitos, isso é fundamental. E a partir daí, nós já falámos várias vezes aqui do cartão de adepto, eu não estou aí em Portugal, mas durante muitos anos vi jogos nas Antas, no Dragão e em muitíssimos estádios à volta, sei perfeitamente o que é para futebol e sei perfeitamente que o cartão de adepto não só a mim me parece, como disse o Pedro, claramente inconstitucional, senão também é uma afronta a qualquer adepto de futebol, seja de claques organizadas, seja de claques não organizadas, seja de adepto de fim de semana, seja de pai que leva ao filho para ver o primeiro jogo e não volta lá nos próximos 10 anos, dá-me exatamente igual a categoria em que terámos enfilar a situação é um atentado aos direitos individuais de cada um, está destinado ao fracasso, pode durar um ano, dois, três, e como passou noutros países, caso da Itália, caso da Turquia, acabou por cair, porque não Exato. tinha como se... é muito nem importante. Legalmente, nem legalmente, nem a nível pragmático, portanto, todos aqueles que abraçarem agora isso, ninguém lhes garante que a 10 anos seja retirado por muitos motivos, portanto, também cuidado com esse investimento financeiro que acham que estão a fazer, que provavelmente é fundo perdido. E depois temos também a realidade do vírus, voltando -se, sempre não se pode vender um conceito de adepto neste contexto, enquanto a situação não estiver normalizada, é impossível. Uh, os clubes, provavelmente a nível pessoal, vão tomar decisões uh, quem é quando dá prioridade. Entendendo a realidade portuguesa e entendendo como funciona muitíssimo a muitíssima maneira dos clubes serem geridos, as claques vão ter sempre prioridade. Isso parece-me a mim óbvio, ou seja, não, não estou a ver o foco do Porto colocar os bilhetes à venda e não estar lá uma representação dos Pé-Dragões. Não estou a ver isso acontecer com a velas no Sporting, evidentemente dos problemas que têm tido com a direcção, não estou a ver acontecer no Benfica, não estou a ver acontecer com os White Angels, não estou a ver acontecer em Guimarães, em Praga, no Bessa com as Panteras, não estou a ver essa realidade. E, portanto, isso vai retirar dentro de toda a margem de lugares disponíveis muito poucos bilhetes para, para o adepto comum o adepto que está ligado emocionalmente, mas não está institucionalmente ligado a, a nenhum grupo de adeptos portanto só vai reduzir ainda mais a possibilidade de um Varela, de um João, de um Miguel poderem ir ao futebol em Portugal portanto mais isso como reforço a olhar muito bem para o que é o cartão de adepto pensar 10 vezes, não duas, não três, 10 vezes nas consequências que isso possa ter e por isso simplesmente colocar o foco onde é importante que é Agora mesmo, a situação económica mais débil é que deve ser dada prioridade, e depois já falamos do negócio das elites.
0: <risos> Exatamente. Um, feito este, este primeiro, estes primeiros dois temas de, de programa, um, vou, vou passar para o mercado. Estava a pensar primeiro para, para a época mas não. Vamos já avançar para o, para o mercado. Também queria aqui fazer um, uma contextualização e um ponto da situação no, no caso do Benfica. Uh, porque o Benfica, dentro de 10 dias, 14 dias, para ser mais preciso, uh, uh, disparado, 9 dias, como é que se passa de 10 para 14? 9 dias, o Benfica tem um jogo na Grécia com o Paok, e fez ontem o seu último jogo de preparação, hoje já jogou contra a equipa B, que se pode considerar um treino coletivo, uh, e parece que o mercado do Benfica está mais ou menos resolvido, fala-se ainda de uma possível chegada de um central, fala-se muito no nome do Ruben Semedo, exatamente por negócios que o Benfica tem, um, com um, uma figura que é o dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, enfim, contas por acertar, é o futebol moderno a, a funcionar. Um, Suponho que os adeptos do Nottingham Forest que viram uh, aquele título de campeão europeu, dois títulos <risos> de campeão europeu. Uh, devem ter muitas de dificuldades em perceber esta nova realidade, mas isto é assunto para o outro episódio, e o Benfica, entretanto eu, eu até ia aqui puxar o, a página do Transfer Market que é, é sempre aí que eu uh, sigo uh, os valores e baseio uhum. Para falar, aqui fica um pouco mais pequeno, mas a partir aqui com vocês, só fazendo um rápido traçado, o Benfica tinha prometido fazer uma forte equipa pela voz do treinador Jorge Jesus, que voltou este ano, como já falámos em episódios anteriores, e realmente partiu de imediato para a aquisição de três jogadores internacionais, é algo que eu já não via no Benfica há muitos anos, é, que é o Everton que vem do, do Grêmio e é jogador da seleção do Brasil, jogou a Copa América é o Lucas Waldschmidt, que é um jogador que eu gosto muito, como já tinha dito aqui e foi chamado aos trabalhos da seleção alemã, é, e o Jan Vertonghen que jogou ontem como capitão da Bélgica no seu jogo 119 pela seleção belga, ou seja aqui é, tudo a bater certo o Benfica a apostar forte no mercado gastou 20 milhões no, no Everton, 15 no Luca Walsh-Schmidt, 0 no Vertonghen porque vem a aparecer, e depois o que conta é os prémios e de assinatura e ordenado e isso tudo, mas estou a falar em valor de mercado e eh, finalmente partiu para um ponto de lança porque era isso que estava a faltar, o Jorge Jesus até falou em dois avançados e, eh, gurada a hipótese de, da novela Cavani, já se eu, eu até fiquei com a ideia que o Edison Cavani nem está com muita vontade de voltar a jogar, muito sinceramente, que, eu vejo associado a uma série de clubes e eu não o vejo nem aí muito preocupado em voltar. Ou então está a deixar o tempo correr e até outubro tem tempo e vai curtindo as suas férias. Faz bem. E o Benfica teve partido para uma outra opção. Darwin Nunes, que é jogador uruguai, quando da lança do Almerias. Chegou por 24 milhões e criou grande frisson também com aquela chegada atribulada. uma apresentação marcada passou para o dia seguinte. A verdade é que eu, eu gostei muito da, da pinta do miúdo. Uh, pelo menos a maneira como ele se apresentou e de querer ter ido ontem a jogar, e vamos ver, uh, eu quero lembrar que o Benfica, quando eu digo que está a apostar forte, não quer dizer que nos últimos anos não tem, uh, toda a gente diz, ah mas o Benfica nos últimos anos no mercado não tem apostado forte, então não tem, trouxe o golo Tomás para 20 milhões, trouxe o Ferreira uh, também perto de 20 milhões, já não me lembro com quanto, e nenhum resultou o problema do Benfica tem sido esse, tem, tem sido apostar forte, com critério, mas as coisas não têm resultado para os jogadores, infelizmente para eles e para o um clube uh, vamos ver se com o Darwin Nunhas a coisa é diferente, e já uh, também ao Pedrinho, à a chegada do Gilberto, Gilberto Conta já teve ali uns furos acima uh, enfim, mercado muito interessante do Benfica mas, uh, enfim para quem começou a pensar que íamos jogar à volta do Cavani e por aí fora, não, não, não está a acontecer portanto de qualquer maneira, quero eu com isto concluir a parte do mercado do Benfica. Dá-me ideia que estão as bases lançadas para o Benfica atacar a muito importante, muito importante acesso à Liga dos Campeões. Vai ter um jogo. Muito, muito difícil culpar o Dá-me ideia que replicou muitas dificuldades que vai ter com o Abel Ferreira na, em Salónica com o Braga, que jogou também naquele sistema dos três uh, jogada, jogadores na, na linha defensiva atrás, com as aulas projetadas. Excelente jogo do Braga, diga-se de passagem, no, no Estádio da Luz. E, portanto, acho que estão as pedras lançadas agora há cerca de duas semanas para trabalhar ou semana e meia para trabalhar este, esta ida à Grécia, muito perigosa e já sabe que a seguir se isso o Benfica passar tem o crás não dar e aí sim eh, pode haver aqui uma oportunidade de dor para o Miguel retribuir a piadinha que eu fiz do Félix eh, lá mais para a frente e vamos ver se isso acontece ou não posto isto, dando a minha opinião sobre o mercado do Benfica e a entrada do Benfica mais cedo na temporada passo ao Miguel que sei que está mortinho para comentar o um mercado do Porto, Porto que eh, se despediu de uma das suas joias Uh, e vi logo o Miguel muito ativo nas redes sociais e ele disse-me logo quero falar sobre isto, vamos embora Miguel é a tua grande oportunidade de desabafares
2: não, a minha oportunidade é dizer que não quero que se passe piadinha com o Krasnodar Oxalá, nem sequer chegos ao Nadar que é diferente e em relação ao, ao Darwin Nunhas, já agora um comentário eu, eu vi vários jogos do Almeiria uh, o ano passado o Palmeiras teve muita parte da temporada em esta subida direta, no segundo lugar, no primeiro lugar, e depois acabou por ir nos playoffs, acabou por não subir, e sinceramente, do, do pouco que vi, porque ele também não jogou assim tantos minutos como isso, Sim. não vejo ali nada que justifique o, o investimento financeiro. Outra coisa é que o jogador depois tenha uma capacidade de rendimento muito especial, é da bom. média, isso pode acontecer. Agora, dentro do mercado em que nós estamos, que estamos a ver as, as cifras dos valores que estão a ser pagos, 25 milhões agora mesmo é uma barbaridade de valores em qualquer campeonato. Nós, por exemplo, estamos a ver que jogadores do Valência como o Parejo Internacional Espanhol, provavelmente o melhor jogadores da Liga, foi por 5 milhões para o Villarreal. Uh, são dois dos clubes que mais movem o mercado em Espanha na primeira divisão. E não há nenhum clube espanhol, o Real Madrid ainda não fez incorporações. O Atlético Madrid não fez incorporações, o Valencia ainda não fez incorporações. Portanto, estamos a falar de uma realidade do mercado espanhol em que os, os números eh, do Darwin, estando na segunda divisão, são completamente quiméricos. Portanto, esse é, é muito, são, são, são números estranhos. O meu pode acabar por valer. Fico satisfeito por ele, porque é alguém que, que já esteve a ler a história da vida dele e que veio, veio de uma realidade muito difícil. E, portanto, é. isto aqui tem a vida resolvida. E o futebol também é isso. Afinal de contas, uh, nós esquecemos muitíssimo que os jogadores... Para nós adeptos são números, sejam os números do que nos dão, sejam os números que nos custam, mas eles também têm uma vida por trás e, e continua a haver muitíssima gente que utiliza o foco como via de escape para sair literalmente da pobreza extrema. E este parece ser um caso e, e feliz por ele, mas vamos ver, vamos ver o que é que o Jorge dos consegue sacar de, dele. O potencial está lá todo, agora veremos se ele responde às expectativas. Em relação ao Porto, ontem foi um dia extremamente triste para qualquer adepto do Porto que se preze, Uh, em primeiro lugar, o Futebol Clube do Porto é um clube que não está uh, formatado para a formação. É um clube desde há 40 anos, mais ou menos, desde que chega Pinto da Costa ao Poder, que criou um ADN em que o importante é saber competir. O importante é soar a camisola, o importante é ter garra, o importante é estar preparado para qualquer desafio. E isso normalmente exige jogadores feitos. Existem jogadores maduros, homens... E, e a história do futebol pelo do Porto dos últimos 40 anos tem sido muito essa tanto os títulos conquistados como os jogadores em que se aposta normalmente são jogadores ou com muitíssima fome, mas já com algum avanço na sua evolução tática ou então os jogadores literalmente feitos uh, há, há casos excepcionais o Futebol, por exemplo, aparece muito miúdo mas também já tinha, dois anos de primeira divisão é, depois ok. há jogadores que vão entrando como o Deco, que tinha passado por clubes pequenos mas realmente a história do Porto aponta sempre nessa direção e isto porquê? Porque o Porto tem agora mesmo a melhor uh, geração de formação que teve nas últimas três, quatro décadas até. Provavelmente desde finais dos anos 80, início dos anos 90, que não havia tantíssima qualidade. Tem o pior contexto dentro das necessidades económicas do clube para se afirmar. E tem o pior treinador possível para subir à primeira equipa e se ingrar -se. O Sérgio Conceição deu uma entrevista excelente no jogo, excelente não porque é inteligente por parte dele o que diz, Uh, a mim reflete perfeitamente o que é que ele é como, como indivíduo e como treinador, mas sempre para perceber o que é que ele é, o que é que ele vai pedir e o que é que ele quer. E o que ele não quer é um porto com os jogadores da formação. Foram muitos usados no final da época passada por necessidade, porque afinal uh, a realidade é que era necessário ter pernas frescas constantemente, era uma realidade completamente nova e portanto os miúdos deram jeito. Mas não há ali uma aposta em continuidade em, em nenhum deles praticamente. As incorporações no mercado nos últimos três anos apontaram sempre os jogadores de experiência, e neste mercado voltou-se a ver um Carraça, que é um lateral direito do Boa Vista, a custo 27 anos, sem grande experiência, de repente a terra ali, quando o foco do Porto tem, aquilo que provavelmente vai ser o titular da seleção portuguesa nos próximos 15 anos, Tomás Esteves. E aí fica já claro que não há interesse, e aqui falámos muitas vezes, o ano passado, o que é que vai ser o Porto, 2020, 2021, agora já sabemos o que é que vai ser o Porto. Vai ser um Porto de continuidade? Um porto onde jogam os veteranos, um porto onde jogam as, as vacas sagradas do, do balneário e um porto onde não há espaço para os miúdos e, portanto, eu como portista prefiro que os miúdos não estejam num cenário onde não são felizes e que vão cada um na vida deles, do que estejam submetidos a esta espécie de tortura psicológica que é o que lhes vai esperar. Em relação ao Fábio Silva, também fui um dia triste para o portismo ontem porque temos um diretor de comunicação que acha que é melhor dizer numa rede social que um jornal está errado do que vender aquele que provavelmente vai ser o melhor avançado português dos próximos anos. É muito, muito triste. Não apanhei que isso. Haja... Diz?
0: Não, não apanhei isso. Não, não, Sim, não, o Francisco não
2: publicou um tweet 12 minutos depois da comunicação oficial com uma foto do correio da manhã que dizia que o Porto não conseguia colocar os miúdos. Ah, no okay. caso, na foto, estava o Diogo Leite, o Tomás Esteves, portanto, imagino que esses dois também estejam na rampa de saída, porque a foto é exemplificativa, o Fábio Silva estava, estava no meio da foto, a celebrar a venda do miúdo da casa, ah. o mais jovem, a marcar um gol. Eu também celebrava, quando
1: ele entrasse um para mim.
2: <risos> e essa é a tristeza, é a tristeza do, do clube atualmente, que sabendo o que há, sabendo a partir do qual se pode construir, o importante é saber massajar os egos que têm de ser massajados. E é, o importante é o discurso do conflito do contra tudo e contra todos. Quando o negócio foi feito precisamente por aquela gente que já deu a ganhar ao Porto, nos últimos 5 anos, mais de 200 milhões de euros, dos quais só 50 milhões é que foram investidos em jogadores seus, à parte de todos os outros negócios, onde também esteve envolvido não diretamente, é o trabalho dele. O Jorge Mendes não é o viabo. Jorge Mendes é uma pessoa extremamente inteligente, que encontrou uma forma de triunfar no futebol, palmas para ele. Agora, é quem é, porque os clubes precisam dele, necessitam dele. E, e quando os clubes portugueses estão entregues, desde há muitíssimo tempo, todos eles, o nosso, o vosso, estão entregues às gestões que economicamente nos levam a situações muito problemáticas de sobrevivência, e isso é o, o cancro das santos, uh, abre-se a porta para que isto aconteça. Obviamente que Fábio Silva não vale 40 milhões de euros. Obviamente que no dia de hoje Fábio Silva não vale. Não sei se depois da manhã vai valer. Obviamente que João Félix não valia 120 milhões de euros o ano passado. Todos aqueles esportistas que se riram do negócio do João Félix agora vão ter muitíssimos problemas a justificar esse. O problema é que os adeptos em Portugal são adeptos de vitórias, não são adeptos realmente do clube. E, portanto, vão sempre encontrar justificações para que o seu esteja bem e o dos outros esteja mal. Isso é assim. O portão Clube Porto é um clube, ainda para mais, que tem um problema muito grande de, de consistência, digamos assim, dos adeptos. É um clube... Em 1958, o treinador do Porto, o Dorival Iustris, campeão nacional, chegou a andar à porrada com o melhor jogo da equipa, o Hernani. E os adeptos posicionaram-se do lado do treinador. Ele acabou por ser despedido mais à frente e eles foram-se despedir do treinador no aeroporto com flores. Dez anos depois, da Maria Pedroto, hoje o símbolo do foco do Porto, foi suspenso numa Assembleia Geral de Sócio, proibido entrar nas instalações, porque como treinador tinha querido tirar o poder ao almeário. Portanto, estamos a falar de um clube, Pedroto, que depois, dez anos depois, é a base de tudo aquilo que o Porto é hoje. Estamos a falar de um clube em que os adeptos têm a tendência sempre a posicionar-se nas posições de poder do treinador e do presidente, independentemente dos jogadores, independentemente do que realmente está em causa, a sustentabilidade do clube. E no caso do Fóculo Porto, estamos a falar da sustentabilidade do clube a sério, porque a dívida é enorme, o passivo é gigantesco, a UEFA ainda está aí. E o vender agora os jogadores que hoje podem valer 40 milhões ficticiamente no mercado, mas que depois da manhã se calhar até valem 80, e o caso mais absoluto é o do Ruben Neves. O Ruben Neves saiu por 18 milhões do Fóculo Porto, e hoje ninguém duvida que o Ruben Neves é um jogador de top mundial que pode valer o triplo. E se o Fóculo Porto tivesse ficado com ele um par de anos mais seguramente teria vendido pelo triplo, mas nesse momento havia necessidades financeiras. Agora volta a haver necessidades financeiras. Daqui a duas semanas haverá novas necessidades financeiras. Daqui a dois anos, novas. E assim continuaremos num loop constante. Quem perde com isto é o clube. Quem perde com isto são os adeptos. Quem não perde com isto é quem ganha dinheiro à parte. Quem não perde com isto é quem quer fomentar uma cultura de conflito. Porque, obviamente, ganha o poder, como nós vimos na série de tweets eh, ligados a pessoas que glorificam a figura do treinador, da cultura de, prefiro ganhar com 11 reformados, mas o importante é ganhar, prefiro ganhar com 11 jogadores uh, sul-africanos, que não sabem nem sequer onde é que é o Porto, em vez de jogar com o da casa, a exigência do Porto é esta, a exigência do Porto é aquela, que depois muitas vezes são os adeptos que vêm o Barcelona jogar e batem palmas, e que grande equipa, ah, mas o Iniesta e o Xavi e o Piquet e o Puyol e o Messi, são formados na casa. Essas contradições habituais dos adeptos só querem ganhar. A realidade do Porto é muito difícil. O Fábio não vai ser o último dos miúdos da formação a sair por valores fictícios. E aqui, fictícios a nível de contabilidade, é preciso apresentar as é... contas à UEFA.
0: Não, 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 não te quero interromper de maneira nenhuma, era só para é. dar aqui. A informação do Transfer Market diz que o atual valor de mercado dele é 12 milhões de euros, e já agora corrigi que o Gico Ferreira não chegou ao Benfica por 20 milhões, ficou a preço zero, como o Rui estava a dizer, estavam a lembrar do Julian Weigel, que chegou por 20 milhões, só a fazer este reparo, e segue a tua linha de raciocínio, o valor... Sim, é, o que nós tínhamos <risos> dito,
2: o, 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 Fábio, o Fábio fez meia dúzia de jogos, foi a principal, é um jogador que tem um potencial tremendo, é aquilo que a Inglaterra chama Wonder Kid, tem uma margem de crescimento brutal lá tenha muitíssima sorte na Premier League, mas obviamente 40 milhões não vale ele, e agora mesmo na situação de mercado real, vale muitíssimo pouca gente, de provas dadas, quanto mais jovens promessas, mas havia uma necessidade, e quando há uma necessidade e há um amigo, e quando há um amigo que tem outro clube que é amigo, a partir daí vão-se resolvendo os problemas de contabilidade, digamos assim, e assim vai funcionando o futebol português, Infelizmente assim vai funcionando o Fóculo português há muito tempo para cá, e no final de contas é uma conversa que vamos ter aqui muitíssimas vezes, porque não vai ser o caso único, e depois a realidade o que nos vai dizer é que vai sair um Fábio Silva com uma máxima potencial tremenda, mas esse dinheiro provavelmente vai ser gasto num Zé Luís, ou no Lume, jogadores já de idade, sem grandes provas dadas, mas que depois os passos são também inflacionados porque também há comissões pelo meio a pagar, e afinal resulta que do Fábio Silva dos 40 milhões limpos com o que gastas, com o que pagas em comissões, ficam 10 milhões, e o Porto acaba de perder um jogador que eu acho que vai marcar uma época no, no futebol português por 10 milhões limpos, que se possa assim dizer, já como perdeu o Rubem Neves, já como perdeu o André Silva, já como perdeu o Diogo Dalot, e como provavelmente vai perder mais um ou dois neste verão, e realmente é, é muito triste, mas mais triste ainda é que dentro do clube se celebre isso como se fosse uma conquista a mais.
0: Certíssimo. Miguel, já agora, uh, atalhando do caminho, uh, tens a chegada também confirmada do Meditaremi, uh, que chega pelo, do Rio A, tens também do Zaidu, que chega do Santa Clara, o Cláudio Ramos, penso que já tínhamos falado aqui, o Carraça também, lateral-direito, e, portanto, o Porto vai um, vai, perguntativo, se vai colmatando as suas necessidades de plantel de uma forma uh, atempada e até com alguma descrição no mercado, e, por outro lado, se com esta entrada de dinheiro, embora tu digas destes 40 descontas só 10 para uh, o clube, se achas que vai dar aqui uma pujança extra, também na, há que pensar no, no prémio de, de entrada direta na Liga dos Campeões, se ainda podemos ter um porto a atacar forte no, no mercado, qual é a tua opinião? Não, é assim,
2: os 10 milhões depois do que se vai gastar, uh, tendo em conta o ingresso, ou seja, o que se fala é que o negócio de Fábio Silva dá uma necessidade de contabilidade por causa do Financial Fair Play, que é preciso ter um break-even no final da temporada e, portanto, é preciso ingressar mais do que o que se vai gastar. E, portanto, essa é a realidade, porque o dinheiro das Champions não contabiliza para o Financial Fair Play. O Porto pode estar a receber o dinheiro das Champions, mas não o pode ah, gastar no mercado. Sim. Portanto, a, a realidade é a seguinte, se o Fábio tem um lucro de 40 milhões, vamos por assim, que é o preço que nem sequer é o valor da cláusula e longe vão os tempos em que o Pinto gosta fazia a piada de que punha o euro que faltava para a cláusula, agora já nem sequer o euro põe, porque já a diferença já é abismal, um, o Porto vai atacar o mercado, o Sérgio transfer... São tem plenos poderes para operar no, no Porto agora mesmo, todas as decisões do de mercado, já não só que sejam dele, mas também vimos nessa entrevista ao jogo que também já está a decidir quem é que vai coordenar a formação. O trabalho da formação estava a ser muito bem feito, como provou a vitória na Champions League, o talento destes miúdos vai ser completamente revolucionado para prover prove a equipa principal dos jogadores mais físicos, foi o que ele pediu literalmente jogadores que têm uma dimensão física maior que é aquilo que ele vê o futebol, uma espécie de, de wrestling com uma bola ali no meio e, e obviamente que vai haver incorporações porque ele próprio deixou cair que está à espera de mais dois outros jogadores e eu não estou a ver uma pessoa do perfil Sérgio Conceição a deixar cair essa informação em público, se já não tem certas certezas, digamos assim de que vai chegar gente, fala-se muito do Marcos Henriksen, que é, pode vir a custo zero o capitão da seleção da Noruega, que esteve no, no Rule City e no Bristol. Fala-se muito no Evander, que é um médio criativo brasileiro que joga nas, na Dinamarca, no Michelin, que curiosamente o empresário é filho do Pinto da Costa, mas isso aí deve ser absolutamente coincidência. E, e fala-se muito na necessidade de um outro central, porque o Porto não tem sequer dois dos melhores centrais de futuro da formação e, portanto, é necessário buscar mais um central com mais de 30 anos, porque com o Pepe e o Marcano já não é suficiente. Sim. A partir daí, Zaidu chega para fazer o backup do, do Alex Telles, é um jogador ao estilo do, do Conceição, é um Manafá para o lado esquerdo, um jogador muito rápido, com muita disposição física e ainda com muitos problemas no, no domínio tático e no domínio da bola, mas enquadra sempre o seu estilo de jogo. E o Taremi é, um, é uma contratação muito boa, porque acho que foi provavelmente o melhor avançado da Liga em termos de exibição constante. Uh, marcou muitíssimos golos, fez muito bem uh, ao Rio Ave ter um jogador das suas características, é um jogador que se enquadra bem dentro do que pede o, o Sérgio Conceição ao seu avançado para complementar com o Marega, uh, partindo do princípio que vai continuar a jogar com, com uma dupla de ataque, digamos fazendo aquilo que tinha feito o, o Soares nas últimas duas temporadas. E, e portanto dentro do que quer jogar o Sérgio Conceição e dentro do que vale o iraniano é, é provavelmente a melhor contratação do mercado do, do Porto e a partir daí é muito provável que não se tenham anunciado ainda mais negócios porque até de cara à própria UEFA o Porto não pode inscrever jogadores enquanto não vender a partir do momento em que já vendeu o Fábio e que já pode é, ter esse break-even confirmado pode começar a inscrever jogadores e pode anunciar contratações por isso eu dizia que os 40 milhões do Fábio não, não estão relacionados com o Financial Fair play nem com o passivo. Estão relacionados com o dinheiro que agora se vai gastar desses 40 para trazer os jogadores que o treinador quer. Essa é a troca. Fábio Silva sai para que venham os jogadores que querem o treinador. Não sai porque o Porto está mal economicamente. Depois sairão, eventualmente, Diogo Leite, Tomás Esteves. Aí sim, provavelmente, pela situação económica do clube, mas mais uma vez, voltamos ao de sempre se o clube não tivesse de gastar 30 milhões no mercado, provavelmente não teria de vender um desses nidos e a situação eh, era muito melhor para todas as partes, não é assim que funciona o Porto portanto é essa a realidade que vamos ter nas próximas semanas
0: Olha Miguel, para, para pontuar esta tua intervenção deixa aqui dizer que és muito elogiado aqui pelo pessoal que está a seguir nas diversas plataformas o Tel Martins diz que independentemente do Google, quem fala assim é um prazer Miguel portanto és aqui fãs já tinha corrigido aqui o Ferreira que o Rui Silva me chamou a atenção e também aqui um abraço para o João Rosa Ribeiro Estou a partilhar agora o comentário dele. O João Rosa Ribeiro é o responsável pela introdução do. Entretanto, o Varela aqui é a abdicar. Já vai já, 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 já é gravar a última chicana. Já vai gravar. Não, a não, a...
1: não, 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 é só às seis e meia, temos 45 minutos.
0: <risos> mas só para, para dizer que o João Rosa Ribeiro está a elogiar o meu polo, para quem não está a ver, é o polo do Silvio Futebol Clube, grande clube do Algarve, e um agradecimento público ao, ao João Rosa Ribeiro que fez a uh, intro que o Miguel há pouco estava a elogiar, a intro que uh, tem servido para uh, os arranques do, do Fever Pitch posto isto, toda a minha atenção para Pedro Varela que uh, vai-nos surpreender com uma análise ao mercado uh, fabulosa do, do Sporting. Sporting, sendo que parece que já largaram, já largaram um, um jogador que o Varela gosta muito, não é? pelo, pelo que eu percebi nos últimos tempos uh, e não, não sei tão pouco perdido com as chegadas, mas Pedro Varela conta-me tudo sobre entradas e saídas, estás contente, estás entusiasmado? Não, estás... Não. Antes de dizer pois estou é.
1: contente, entusiasmado e dar uh, seguimento a uma ideia que já tinha dito aqui na semana passada, é é que que deixa-me dizer que nós não temos os problemas que vocês têm, nós não pagamos a ninguém, portanto os agentes também não recebem <risos> nada, portanto, nós, 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 nós não temos esse problema atualmente.
0: A fazer a pergunta, como é que ficou o pagamento de Ruben Amorim? Não aconteceu, não é? <risos>
1: Olha, eu, eu vou-te ser sincero, uh, imaginei que fosse falar disso, eu vou esperar como, uh, da mesma forma que no passado com outras direções também não gostava de criticar sem ter as, os dados concretos, e porque sabemos que às vezes, mesmo sendo o recorde, sabendo que o recorde hoje em dia é, sabe mais do que o jornal do Sporting, eu diria que vou esperar pelo que venha de relatório de contas para perceber. Aparentemente, e fazendo fé no, no presente do Braga, não teremos pago e, portanto, isso terá que vir refletido nos relatórios de contas, o que é uma imagem que, apesar de tudo triste, porque um clube como o Sporting que não paga ou, 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 e que anda a passar uma imagem de caloteiro é, é simplesmente vergonhoso e nem o Covid, nem a pandemia dá para justificar tal atitude Uh, perante uh, tempos mesmo complicados e sabendo disso tudo é, é triste. Passando a essa... Oh Pedro, esse... oh Pedro, Pedro, Diz isto? uma pergunta?
2: Como é que é possível, e isto é, é o Sporting agora, mas podíamos ser qualquer um de nós ou outros Sim. clubes, como é que é possível que a Liga permita que o Sporting inscreva jogadores novos quando tem uma dívida ativa com outro clube da Liga? Ou seja, ou seja, permite porque devia, devia ser automaticamente enviado, uma dívida que é mais arrasta da temporada passada, ou seja, o governo nos chegou a semana passada e não houve um pagamento a pronto pago na semana passada, até porque o Sporting pagou a cláusula, mas não bateu a cláusula, que são conceitos completamente diferentes, aqui habitualmente fala-se dos valores da cláusula, não é o mesmo bater a cláusula, pagamento a pronto do valor, do que combinar com o outro clube, vamos pagar-vos o que vale a cláusula, mas vamos fazer aqui umas condições de pagamento que nos venham bem a todos. Ora, é absolutamente inaceitável que uma liga futebol profissional permita que qualquer clube possa inscrever novas contratações, novos jogadores que implicam investimento, quando há dívidas ativas. sejam Sporting, Porto, e Fica, Nacional, Boa Vista, quem quer que seja. E o Sporting vai começar o campeonato com 3, 4, 5, 6 incorporações novas e com uma dívida que, aparentemente, segundo o Salvador, está na totalidade por pagar.
1: Sim, <risos> que é exatamente. Há, há, há duas coisas em relação ao que tu dizes. Uma que é a questão de nós eh, eh, pagamos a cláusula. Em qualquer outro campeonato, a Liga não liberta os documentos sem estar garantida que a cláusula esteja paga. Coisa que aqui não deve ter acontecido, que é logo, é logo o tradicional futebol português. Depois há toda uma cultura... Que se vive em Portugal e que se vive nas empresas, não é? Do pagar à tarde e arranjarem-se aqui mil e uma desculpas e a pandemia, até certa altura, deu para defender isso. É para, para eles, acham eles, é, obviamente, isso não faz sentido absolutamente nenhum. É um, como te digo, a mim custa muito a, a perceber como é que, por um lado, a Liga, como tu dizes bem, um, deixa que a coisa esteja perfeitamente a passar não sei se o Sporting terá falado com eles não sei que justificações terão dado até nós, porque nós não sabemos, o, o Sporting hoje em dia um, fechou-se ali um bocadinho num conjunto de... de volta e meia lá aparece, agora temos um, um comunicador lá, um, uma espécie de diretor de comunicação que agora também já vem para o Twitter e de vez em quando lá aparece, que é o filho do fadista o Miguel Braga um, eu até gostava que ele pusesse umas claves de sol no início dos tweets, que dava-se um ar mais em tipo, um jeito de fado os tweets que ele faz mas a verdade é que um, estamos a passar uma situação, eu não digo que seja nova, porque o Sporting no passado já mostrou que tem tido dificuldades, mas esta tem passado em larga escala. Um, aliás, eu já disse isto no Twitter e já disse a alguns amigos, eu gostava que investigassem a contratação, do, por exemplo, do Pedro Gonçalves, e que se fossem ver outras coisas não é, que se têm passado nos últimos tempos no Sporting. Mas pronto, se, se conseguimos fazer negócios... A, a mim, há quem, há quem ache engraçado, há quem ache este chico esportismo uma coisa muito salutar, conseguimos contratar e, na realidade, acho, acho engraçado que até o próprio Transfer Market, só diz que o Sporting gastou 6 milhões de euros em jogadores novos e tem um ponto de interrogação no Pedro Gonçalves. Eu acho que os, os, as pessoas que fazem, que colocam a informação no Transfer Market, nem dá bem saber o que é que se passou com o Pedro Gonçalves. Será que o Sporting comprou aquilo, pagou? É quem é que pagou? Como é que pagou? Que parte é que pagou? Nem ele sabe, tem um ponto de interrogação.
0: Exatamente. Ah, é, sabe? saber aqui o estou aqui a partilhar. Uh, nem há nem valores, é verdade, é, tens razão.
1: Passando este, 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 esta introdução, e, e deixa-me só dizer uma coisinha muito rápida do Jorge Mendes, um, o Miguel já disse praticamente tudo, eu também não sou um grande defensor de, dos negócios que o, do, e o meu clube no passado não fez, agora está a fazer outra vez, um, fruto da direção que foi eleita, mas deixa-me dizer que ainda ontem o Luís Mateus, que hum, eu penso que é diretor da Bola TV, ou, ou responsável na Bola TV, já foi antigo diretor de Mais Futebol, bem, que os cargos são irrelevantes, mas é uma pessoa com algum peso, Sim, Sim, algum peso mediático enquanto órgão de comunicação social disse que Jorge Mendes com todas as qualidades e defeitos continua a ser fundamental no equilíbrio financeiro do futebol português. Qualquer fase uma estátua no dragão, na luz e com jeitinho até alvolar Só para dizer que isto é, é um pouco, o quer dizer, o Miguel pode dizer o que ele quiser e ter toda a razão, eu também, mas isto é que é, mostra bem a importância e como é que Jorge Mendes ainda tem este... A forma como ele é visto, quase como um salvador, não interessa que depois o dinheiro vá parar offshores e que haja investigações. Isso, isso, isso é pouco relevante. O que interessa é os jeitinhos que dá, é os bolos que se coloca. É o Francisco J. Marques a fazer aquela pedinha no Twitter, claro que eu também fazia assim, encaixar se calhar algum. É tudo estes negócios milabolantes que andam aqui em torno. Mas pronto, um dia isto lá de estourar. E eu espero que isso aconteça depressa e depois cá estaremos para nos rir dessa coisa toda, infelizmente, porque isto um dia tem que estourar as coisas, um dia vão sair e não tem a ver com o Rui Pintos só, com. A, um dia estas coisas, um dia isto estoura, um dia, um dia estes negócios vão ser, quer dizer, depois irão aparecer outras transferências, mas um dia estas coisas vão estourar e vão correr mal, e depois cá estaremos nós, os que estiveram do lado certo, se calhar desta discussão, para nos rir um bocadinho, porque às vezes também é preciso rir da estupidez que se vai fazer. Passando eu, também isso.
2: Que, eu também gostava que o Jorge Menos tivesse estado à frente de vários órgãos de comunicação social, porque
1: também. Exato, se calhar, exato. Assim. Pois. E se calhar até está, Miguel. O problema é que se calhar até está, se calhar até dá jeito a alguns deles. Se calhar isto sabes que isto não, não, se, calhar... se calhar não é, pois, isto não, pois vai saber, se calhar comem todos na mesma gamela. A gamela é grande, aquilo dá para todos. Mas pronto, tirando esse sempre assim Um prato na mesa. Há sempre, há sempre, um prato na mesa. Ah,
0: tira... de... O tweet que o Varela falou do Luís Mateus. Sim, que exatamente, tem... era esse público e aberto, por isso estou aqui a parceria.
1: Sim, sim, claro, e, não, pai, estou a dizer isto com todo o respeito é. pelo, pelo, pela pessoa e não, não me entendam mal. É.
2: E é uma opinião transversal, ou seja, aqui não se trata do Luís não Luiz. Exatamente, é exatamente. É. E isso diz tudo sobre o nosso futebol, mas é transversal é para jornalistas, é mesmo. para dirigentes e até para adeptos, isso é que é o exatamente. caso, para adeptos exatamente. isto seja real e de salutar.
1: Exatamente. exatamente. Agora, é em relação ao Sporting, o mercado, olha, diz, ó oh João, eu já aqui na semana passada tinha-te dito aqui em jeito um pouco de brincadeira que acharia que o Ruben Amorim podia ser uma espécie de balão de oxigênio da, desta direção atual do Sporting que está a ser altamente contestada, já o disse aqui por diversas, e mantenho de certa forma isso que digo, eu vou-te ser sincero, eu pensava que o Sporting ia contratar muito pior do que o que está a contratar, não, 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 não tem feito. tem ali algumas contratações que são interessantes, acho que o Pedro Gonçalves e acho que o Nuno Santos podem ser jogadores com, com, que têm qualidade e que podem trazer aqui um, valor ao clube. Agora, o Sporting está ainda muito, muito manco, muito coxo, muito desfalcado. Um, na frente de ataque tem alguma dificuldade em perceber o que é que como é que nós vamos arrancar este campeonato e até as competições europeias. Uh, sem verdadeiramente um homem golo, se nós vamos apostar mais, já discutimos isto aqui também no passado, é evidente que nós não precisamos ter sempre, uh, há campeões que o Porto ano passado não, não tiveram nenhum homem-golo, digamos assim, Pá, podem ser exceções, lá estão estas exceções que se cá confirmou as regras, mas nós não temos, não tem ali alguma dificuldade em perceber como é que nós vamos, vamos fechar um, no ataque e também do lado direito onde Onde, onde a boa vontade e o amor pelo clube, e, de, e deixo ficar aqui o apelo, um, o Ristovski teve uma, uma bonita atitude nos últimos tempos, um, naquele, pelo facto de ter envergado a, a abraçadeira de capitão num jogo de treino, uh, e num jogo pré-época, mas, obviamente, nós temos falta de qualidade, por exemplo, no lado direito, um, e mesmo ali no centro, terreno, vamos ver se na posição mais recuada, seja, não sei. Enfim, o que me espanta mais nesses últimos tempos, eu tenho visto os jogos do Sporting, tenho alguma dificuldade, e tenho lido muita gente que sabe mais do que eu e que eu gosto de aprender com eles, amigos meus Sportingistas, um, fico preocupado que, tal como já tinha acontecido no ano passado, o ano passado nós tínhamos dois problemas, ou, ou três problemas graves. Uma era a falta de qualidade nos jogadores, o Ruben Amorim não podia fazer milagres porque eram os jogadores que tinha. Outra era a falta de preparação física, havia se que o Sporting várias vezes não aguentava os jogos todos e que havia ali uma dificuldade. Espero que este ano esteja a ser resolvida essa questão e depois sentia-se alguma dificuldade na execução de alguns planos B. Parece que há treinadores que têm aquele plano A e é difícil mudarem do plano A. E eu tenho visto aqui alguns jogos de pré-época, um bocadinho também assim pelo olho, pelo canto do olho, porque entretanto estão a dar outros desportos de e também não me quero estar a massacrar. Não me quero estar a massacrar com jogos de pré-época, mas sinto alguma um, apreensão se para o ano nós vamos só com este plano do 3-4-3 e não mudamos muito mais do que faz substituição de um por outro e não consegues mudar nada porque, como nós sabemos, temos treinadores muito, muito ratos, entre aspas, aqui na primeira visão, que rapidamente vão entender o esquema em que nós estamos a jogar e se nós não soubermos de forma a dar resposta a mudar em campo, e, e alguém ontem no Sportingista relembra, lembrava bem, até o Paulo Vento, no tempo do, dos, daqueles anos em que chegamos em segundo lugar e que até fizemos alguns jogos interessantes, até o Paulo Bento mudava de vez em quando o losango, uh, sem muito mudar, não é? O Paulo Bento que raramente mudava a equipa, uh, tal como o seu cabelo enquanto treinador, não é? Que Aquilo era fiel ao corte de cabelo. Um, uh, nós, eu tenho aqui alguma dificuldade em perceber se nós vamos ter ali algum esquema alternativo e se temos esses jogadores preparados para esse esquema alternativo, um, que traga que traga, um, que traga algo de diferente uh, para atacar o, o campeonato. Agora, pensei que ia estar muito piores, vou ser sincero. Eu pensei que ia ser um descalabro em termos de, de, de contratações e em termos do que é possível fazer. Mas vou seguir o conselho sábio do amigo Miguel um, e, e vou esperar pelos primeiros jogos porque Olha, eu
0: no sei que era aos jogos da pré-época, já agora segue a linha de raciocínio, já disseste que não viste com atenção toda... eu olhei, eu olhei
1: e vi, é, e sou capaz de dizer... A...
0: Aos jogos pré-época, para depois falarmos também... Sim, uh, é.
1: há ali três exactly. ou quatro jogadores que estão claramente... passamos já a perceber algumas, duas ou três coisas, parece-me claro, já no último programa tínhamos falado disso, parece-me claro que Adam vai ser o guarda-redes titular... Um, e apesar do Max ser um bom elemento está na seleção de sub-21 uh, e ter ali um franquecimento parece-me que o Ruben Amorim irá optar por ele não tenho dúvidas que o Nuno Mendes em breve será provavelmente se calhar vamos tê-lo este ano e para o ano já não o teremos um, e, e lá está, e se é para vender, a ganhar dinheiro para tudo e mais alguma coisa, então chame lá os Jorge Mendes e vendendo por 50 milhões, depois um dia fechamos o clube também já estivemos mais próximos disso e depois temos, tanto no Mendes achei muito interessante, o Pedro Gonçalves, um jogador que tem sido fundamental, acho hum, acho que, que foi uma belíssima contratação, não é nada que nós não saibamos, nós já falamos disso aqui em programas passados e portanto é um jogador que acaba por confirmar hum, aquilo que se esperava e, hum, e depois hum, Pá, e, depois, e depois há ali muita juventude, nomeadamente o Tiago Tomás, que tem sido um jogador ainda no último jogo muito bem, com lances bastante importantes, remate fácil, um, boas desmarcações. Agora, João, a, a verdade é que o ano passado é um campeonato do Sporting que, que é para esquecer, é um campeonato que não serve... Eu, não, eu, eu comparar com o campeonato do ano passado é aquilo que eu te disse, até eu sou quase capaz de fazer melhor se juntar aqui meia dúzia de amigos. E por isso é que eu estava há pouco a dizer quero vi ali bons, bons sinais em termos de jogadores e em termos da formação e que podem Daniel Bragança também que, que agora fomos buscar do empréstimo que tinha terminado Uh, e portanto agora fica aqui, o Palhinha que é aquela dúvida, eu acho que o Palhinha até ao final do mercado vai ser vendido um, há muitos jogadores do Sporting a pedir para ficar, eu, eu gostava que ele ficasse, acho que é a velha história nós não podemos só ter 13 ou 14 jogadores bons nós temos que ter aqui um conjunto de jogadores que deem alguma consistência para uma época que vai ser longa um, e digo aquilo que também acontecerá ao Benfica acho que é idêntico, o Sporting vai ter um início de campeonato um, vai jogar contra o Viking ou com a Aberdeen. Um, Vai ser determinante essa jornada e depois a seguinte, essa não tanto, eu acredito que nós temos equipa para passar essa, a outra a eliminatória será um bocadinho mais complicada e, portanto, para entrar na fase de grupos, entretanto o campeonato também já começou um, e isso vai ser determinante para o resto da época, uh, mas de tudo isto que é positivo e que eu gostaria, que acho que temos base para iniciar-se um projeto um, de formação sério não basta dizer que, que somos a melhor academia do mundo e que somos os melhores a formar e que formamos bolas de ouro e, e, e pés de ouro e seja o que for. E depois, na realidade, não tem, o que temos são alguns jogadores a virem da formação e que estão sendo aproveitados. Acho que o Ruben Amorim está-se está a tentar modificar isso. E eu gostava de ver um projeto assim. Acho que temos muito a aprender com outros clubes que já falamos aqui, ainda, ainda agora. Olha, recordando mais, uma boa, mais um bom tweet e mais uma boa campanha da, nas redes sociais este mais recente do Ajax, um, não só pelo tweet em si, pela, ou tweet, neste caso, pelo vídeo que foi feito, porque não é só o vídeo que é muito bem feito e pela comunicação que é bem feito, estamos a falar da contratação do Vandenbeek para o Manchester United, mas por aquilo que eles mostram, e acho que não sei se foi o Miguel que disse isto nas redes sociais, já não sei, ou se discutimos no WhatsApp, não, já não sei com quem foi, mas falava com alguém que era, por aquilo que mostra aquele vídeo que é, estás a ver jovens da formação, isto é o que nos pode acontecer, o Ajax é um grande clube, pá mas podem ir parar ao Manchester United, que obviamente em termos de poderio hoje em dia ainda é maior, e não há mal nenhum, e os holandeses vejam, estou aqui em Portugal tu dizes assim, oh, não, o Sporting é o melhor do mundo, Tanto um jogador da formação chegou ao Sporting, não, portanto consegues passar uma, uma, uma imagem de, pá, obrigado por tudo que nos tens feito, por formar homens, por formar potenciais homens, porque estes jogadores são muito novos, e atingiste ainda um objetivo maior, que é chegar a um clube neste momento que está, do, que, que está nas melhores ligas do mundo, que, está, que disputa títulos, embora agora um bocadinho nestes últimos anos apagado, acho que no próximo ano poderá ter condições para fazer um bocadinho mais, se for ao mercado ainda fazer ali duas ou três contratações, mas, mas era, era aquilo que eu gostava de ver no Sporting, era uma, um projeto de, 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 de aposta forte nos jovens. Sim, Miguel? Para teres isso,
2: esse tipo de atitudes como a que tem o Ajax e como tem outros clubes, Sim. Tem de ser gerido por pessoas com muita integridade. E, Verdade, e futebol é não, no futebol português a integridade <risos> não é propriamente um, um conceito que abunda. E em relação Sim. ao Sporting, se me permites, eu estive a ouvir o, a excelente análise, a excelente análise quase cirúrgica que o, que o Rui Silva e o Rui Manuel fizeram na anatomia da bola, Sim. que saiu agora, em que falam, Sim. sobretudo do Benfica, do Sporting, do Braga do Rio Ave, do Porto, como não tiveram acesso aos jogos, é, é mais complicado falar. E o que, o, Rui, o que os Ruis diziam sobre o Sporting parece -se móvel. Uh, a conexão que vai existir mais tarde ou mais cedo entre o Daniel e o, e o Pedro Gonçalves é fundamental para aquele meio campo. O passo é que lá está, são dois minutos, portanto tem de haver aí uma margem bastante grande de paciência e de progressão. E em relação ao plano A e ao plano B, uh, eu acho que na condição em que nós estamos, na pré-temporada atípica que estamos a ter, com as características que estamos, eu acho que nenhum treinador vai treinar um plano B. Eu acho que todos os treinadores vão apostar 100% no plano A, porque eles não sabem que tipo de ano sequer é que vão ter pela frente. Eles não sabem se de repente vais ter 4 positivos no plantel e não vais poder contar com esses jogadores. Eles não sabem se os rivais vão ter 4 positivos no plantel e não vão contar com esses jogadores. Tu imagina que vais jogar a Braga, Carvalho joga em 3-4-3, e de repente na semana em que vais a Braga, o Braga os três centrais estão positivos com o Covid e o Carvalho tem de mudar ali a tática e ir para ali um 4-4-2, por exemplo. Portanto, Vai haver tantos matizes na forma como se vai gerir jornada a jornada. E isso que em Portugal tem sido um país que tem sido relativamente poupado a isto, mas vão começar jogos europeus, pessoas vão cruzar fronteiras, vem o inverno, não podemos nem sequer saber o cenário que vamos ter pela frente. Eu acho que qualquer treinador, e acho que os Jesus está a fazer isso no Benfica, continua a ter problemas estruturais, eu acho que continuam a ter problemas muito grandes nos laterais. Acho que isso não foi resolvido Sim. e acho que vai depurar, e acho que isso para o Jesus vai ser um grande quebra cabeça do início da temporada. O Grimaldo ainda não está totalmente recuperado, o Gilberto... Ainda está atrás do André Almeida porque ainda não apanhou aquele ritmo que o Jesus pede. E no Sporting eu acho que ele vai procurar aquele 3-4-3 em que não sabe se o avançado vai ser mais móvel, tipo Vieto Giovanni, não se vai ser um jogador que seja mais posicional no caso do Sportar. Mas ele não vai ter tempo, nem vai ter margem, nem vai ter sessões de treino, ainda para mais paragens como esta das seleções de 10 dias não ajudam absolutamente nada para de repente dizer não agora vamos treinar um 3-4-3 e depois amanhã vamos treinar um 4-3-3, por exemplo. Que durante a época isso possa surgir, com, com a situação de mais tranquila, é perfeitamente possível. Eu agora acho que para os próximos dois três meses, cada clube vai ter uma matriz de jogo e vai cingir a ela. E pode haver esses pequenos ajustes estáticos como tu dizes, vem dessa ratista do português, que já percebeu que as costas do Nuno menos é para explorar e tal, mas isso tem de ser compensado a nível individual, a nível do treino do jogador... Para João Miguel,
1: isso foi eu, a parte final do campeonato do ano passado e correu mal, não é? E eu acho que o meu problema é nós começarmos bem, como começou quando o Ruben Amorim chegou e que até estamos aqui a brincar e eu até disse ao João estes jogos também não conta, vamos esperar pelos últimos jogos do campeonato, porque até agora jogamos contra equipas debaixo da, da, da tabela e depois quando começamos a jogar contra os outros e, e o que é que aconteceu? Acabamos por ficar abaixo do objetivo que... E, e, eu, e o meu receio é olhar para... Eu, eu percebo tudo o que tu dizes, nada contra mas o meu receio é, é que comece o primeiro jogo a sério e no momento em que tu... Repara, eu quero para o ano... Eu te, eu te, eu, o Sporting para o ano tem que, em 80% ou 90% dos jogos, tem que estar dominante sobre o clube que vai jogar contra, à exceção de Porto-Benfica e, eventualmente, do Braga... Ou do Guimarães, quando vão, ou do Vitória Sport Clube quando vão a Guimarães, ou quando se vai a Braga, mas tem de estar em cima. E o meu medo é que isso não aconteça, porque, porque, não, porque não se está é a trabalhar é isso.
2: Esse. Ou porque o perfil do treinador não é esse?
1: Ou porque, ou porque o treinador
2: é é acha, acha que com. Os mas mas que têm, se não é isso,
1: é o não Tudo bem, mas isso foi o que aconteceu no final da temporada passada e não trouxe grandes resultados. Ok, e eu percebo o que tu dizes, vamos esperar. Eu, eu estou disposto a esperar. Eu já esperei, já espero há 20 anos para ser campeão, eu não me importo esperar mais 5 ou 6 e não tenho esse problema. Se me apresentarem um projeto, a sério, com gente íntegra, como tu dizes, com gente que diga que vai fazer um projeto de formação, não é de formação meter 11 putos a jogar. Isso, isso não funciona e isso deixamos de divisão. É meter um projeto de formação sério, com, com gente íntegra e que, e que queira mesmo dar a volta, eu, eu não me importo esperar, eh, eh, porque já esperei por, 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 por outras coisas e não fui campeona mesmo. Agora, eu, o meu receio em relação ao ruben amorim e eu já disse isto, eu acho que ele pode vir a ser o Balão de Oxigênio no Sporting eleições daqui a dois anos, aliás o Sporting é um clube... Eh, que vive de eleições nos últimos anos, e portanto eu até estou, este ano para mim até está a ser estranho, porque não tem sido preciso ler estatutos, não, 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 nem, nem regulamentos da mesa da Assembleia Geral, nem temos, não tem havido nada dessas coisas, finalmente tivemos um descanso, foi preciso vir a pandemia para que não houvesse nada disso, mas a verdade é que eu tenho o receio que, mais uma vez, se isto não funcionar já, Dentro de dois anos, novas eleições, e vocês sabem como é que está o Sporting, a guerra civil permanente, e isto veio, seja, volta tudo ao zero outra vez, e portanto e não há projeto de formação, não há, não há contratações, não há nem com agentes, nem com os jovens, e não vai lá com o lado nenhum. E andamos aqui numa bola de, de neve, que para mim, um, eu sinceramente estou a um ponto, nunca pensei, e já o disse aqui, já disse no, no meu podcast do Sporting Center até então, um ponto de que, se isto continua assim, pá, olha, vejo os jogos e desligo e passo para outras e custa muito, olha, nem vamos ao estádio, nem podemos ir ao estádio, nem nada. Pá, olha, vejo, perdeu, perdeu, ganhou, ganhou e, olha, ligo mais outras coisas, venho aqui falar ao Fever Pitch com vocês porque me dá prazer. Não, venho aqui falar com vocês porque me dá prazer e porque discutimos isto de outra forma e discutimos também o futebol nacional e problemas que vão acontecendo e falamos de outros assuntos. Pá, porque também já estou farto de andar sempre nesta, nesta guerra permanente em que, em, que, em, que a coisa, em que algum dia isto tem que mudar, nem que seja quanto mais não seja por estourar, lá está porque o bom do estourar é que ah, já não passou da lista, estourou. Olha, bateu no fundo. Agora, a partir daí, só tem a tendência a melhorar. Pelo menos. Olha, ou, pelo menos...
0: Vou aproveitar essa, essa tua dica, porque estávamos a falar de jogos para a época. Como há, há pouco o Miguel disse, e vou aqui reforçar: o podcast do Rui Malheiro é um hino ao futebol tático e ao conhecimento do futebol por dentro. Se calhar é o tático hoje em dia já não faz tanto sentido, mas o conhecimento do futebol. É o podcast Anatomia da Bola e é espetacular. Uhum. Uh, portanto, todos os que nos estejam a ouvir. Uh, e queiram conhecer um pouco mais de cada uma das equipas da Liga Nós, Eles vão passar por todas. Eu já tive a oportunidade de ouvir Sim. sobre o Benfica, um, sobre o pretexto da, da diferença para a primeira passagem do Jorge Jesus no Benfica e a segunda, que é a atual. Uh, e concordo com praticamente tudo o que está ali dito e aprendi algumas coisas e fiquei a pensar noutras uh, que não, não tinha reparado quando eles dizem que, uh, por exemplo, o Jorge Jesus traz uma ideia muito... Um, muito fixa de teres o extremo esquerdo a jogar com o pé direito e o extremo direito a jogar com o pé esquerdo e procura muito esse equilíbrio para o jogo interior, uma coisa que ele não explorava tanto na primeira passagem. Isto é só um pequeno exemplo. Vão ouvir o anatomia da bola, que é uh, do Rui Silva e do uh, Rui Malher. E encontrei todas as plataformas de podcast. E eu aproveitava até para... E como o Miguel há pouco estava a explicar, não houve uh, jogos do Porto para ainda podermos tirar conclusões. Aliás, o Porto é voltar. Sim, é aberto. Os, jogos têm, os jogos têm
2: acontecido, mas têm sido escondidos à boa maneira do Porto. Sim, é
0: aberto, exatamente. exatamente, como não temos aqui grande ideia. O Benfica, nesse, nesse aspecto, começou a, abrir o, começou a abrir os seus jogos uh, na última semana, Bordemouth, Braga e agora o Ren ficaram boas in, indicações e, como eu disse no início do episódio, um, deste episódio, Uh, parece-me que estão a ser criadas então todas as condicionantes e com o Braga, o Braga joga muito parecido ou jogou muito parecido com aquilo que o Abel Ferreira pode fazer pelo Paloc. Portanto deixei aqui esses dados, vamos ver como é que uh, agora o Benfica chega à Salón e que ainda vamos ter um episódio antes disso deixem-me só aqui atualizar uh, também, entretanto, recebi informação que algo que já falámos aqui neste episódio de início fizemos uh, partimos do princípio que uma informação largada no Twitter, no, no caso pelo Sérgio Ingrácia uh, já foi... Um, já, já não, não tem uh, confirmação, ninguém confirma uh, que os clubes estejam já a contar com o público à segunda, à segunda jornada, só para deixar isto aqui, portanto depois nós vamos ter que esperar para ver como as coisas uh, desenvolvem, mas o, o que interessa é que eu depois eu, eu nem queria explorar muito isso, porque isto era uma, uma confirmação, uma informação sempre não confirmada, mas ninguém confirma isso até agora e portanto. Eu não e o, que, e o que interessa é a é questão até do cartão do, do ADEP, por isso é que eu fui muito por aí. Para acabar estes últimos minutos, antes de libertarmos o Pedro Varela para a sua maratona de outros podcasts, até vinha a fazer uma pergunta mais, de, de, mais positiva e mais de acordo, para puxar um pouco isto para cima, e da Liga Nós um pouco para cima. Que clubes é que vocês começam a olhar já com desconfiança, entre aspas, que podem fazer uma boa época? que eu estou a ver o Boa Vista... Hum, é verdade que hum, é um campeão do mundo, é uma coisa mais de Martin, mas a é verdade, de Boa Vista é. está a contratar está bem. Tem ali uma conversa com França. O de Guimarães está a contratar bem. Falou-se até de, de um possível, uma possível chegada do, do Ricardo Coresma uh, Ontem o Passo Ferreira foi-me de forças com o Leeds United. Enfim, uh, o Braga esteve, esteve muito bem na luz. Gostei muito de ver o Braga. Então, a primeira parte do Braga, muito promissora. Que clubes é que vocês estão assim mais entusiasmados para ver, sem ser os vossos, portanto, o de cada um, e que apostam ainda longe? Nós vamos voltar a ter esta conversa de uma maneira detalhada, mas só assim, numa uma frasezinha ou outra, só para ir também puxar um pouco para cima o Campeonato Nacional. Eu ponho aqui as minhas fichas quase todas no Boa Vista, e o Famalicão está-se a renovar bem, mas o Boa Vista este ano pode, pode ser um projeto muito engraçado. O que é que tu achas, Miguel?
2: Lá está, é mais um projeto só
0: como é digas o clube que tu achas que pode chegar sim, mais
2: sim. o Boavista é um excelente exemplo porque realmente tem, tem operado bem no mercado mas também tem operado bem no mercado porque entrou dentro desse circuito que é o circuito do Gerardo Lopes está muito ligado agora ao trabalho que tem feito no Lille muito bom o Luís Campos e, e um pouco desse savoir-faire que eles têm aplicado com muito êxito em, em França estão a transferir agora para o Bessa no mercado são jogadores, todos eles com ou com passado em França, no caso do Chidodes e que também foi, foi jogador do Porto, contratualmente ainda estava ligado ao Porto, que passou por França e que passou por, por Espanha, o Leganés, o Rami, que ultimamente é mais uma personagem do que propriamente um jogador, digamos assim, da elite. Sim. Não é aquele jogador que tu imaginas com a camisola do Boa Vista, tem aquela mentalidade um pouco mais de playboy do que propriamente de jogar num, num domingo à noite chuvoso no, no verso um, um derby mas não deixa de ter um, um pouco de, de pé de grito, digamos, ao balneário. Eu tenho muita curiosidade com o Ángela Gomes, que Ángela uhum. Gomes, Gomes, não sei como é que ele será, porque é, é filho de um campeão português, sou 21, é um jogador que durante a sua etapa formativa no Manchester United tinha sempre muitíssima gente a falar bem dele, não se engrou esse nível, mas uh, o Lilo foi buscá-lo e o Lilo destes negócios, quando faz, faz sempre com o negócio futuro em vista portanto acho que ele vir passar uma temporada a Portugal um pouco como aconteceu ano passado com o Marcos Edwards também trazer essa experiência de futebol inglês ah, acho que dá à boa vista muitas coisas positivas e eu vejo que o Rio Ave com o Mário Silva pode continuar muito bem o trabalho feito pelo, pelo Carvalhal tem ali um, um plantel bastante estável vamos ver como é que eles uh, ocupam a, a vaga deixada pelo Tahemi que foi fundamental na época passada a todos os níveis provavelmente vai ser a contratação-chave para definir que tipo de época é que vai ter o, o Rio Ave. E o Vitória de Guimarães, mais uma vez, a mexer-se bem no mercado, uma excelente entrevista do Carlos Freitas também. Exatamente. Como é, eles, como é que eles trabalham e como têm vindo a trabalhar. O que falta a mim ao Vitória, ultimamente, é aquele, aquele punch, aquela capacidade de dar aquele salto competitivo, aquele nervo competitivo, tem faltado nos últimos anos. Vamos ver se esta temporada com, com o Tiago, que era um futbolista que eu admirava muitíssimo, a mim parece-me dos futbolistas mais inteligentes que o futebol português teve nos últimos 20 anos em campo. Vamos ver se essa inteligência ele consegue transferir para o banco e depois é um, não deixa de ser um jogador que esteve muitíssimos anos a trabalhar com, com o Simeone e, e pode ser que esse gene competitivo que, que o Atlético de Madrid tem que o Simeone tem tenha ficado nessa forma de ver o jogo do Tiago e que ele consiga transmitir isso, porque ter uma vitória a competir lá em cima com com o Braga e com o Sporting, podia ser extremamente entretido para a luta pelo último lugar de acesso à Champions League.
1: Pedro, o que é Olha, que
0: eu é, surpresa, surpresa não, colo
1: Antes de, de repetir, para não estar a repetir o que o Miguel estava a dizer, a verdade é que se nós olharmos para as transferências, e tu tens andado a seguir o transfermarkt e nós temos seguido aqui como uhum. base, nós olhamos para o top 25 das entradas deste ano na Liga Portuguesa, elas são praticamente dos dos quatro principais clubes, é, pagas, a maior parte é tudo a custo zero, tirando as transferências que entram no Benfica, Sporting, Porto e Braga, e este Sporting com aquele pormenor que também são quase a custo zero, porque o Sporting não vai pagar, mas pronto, mas são quatro, os únicos quatro, e portanto, hum, eu, eu diria que estou curioso para perceber o que é que o Jorge Jesus vai falar, fazer, não é? Há sempre aquela coisa, nunca voltes ao sítio onde já foste feliz, hum, vamos ver como é que vai correr esta segunda aventura do, do, do Jorge Jesus, no Benfica. Um, do Porto, não, como não se tem visto muito, mas um, o Porto é, um, tendo em conta aquilo que o atual campeão, é, obviamente é um clube sempre a contar, e, e muito curioso para ver o que é que vai fazer o Braga. Isto para falar das três equipas que, no meu entender, são aquelas mais, um, digamos, competem diretamente. Eu, eu não entro, sinceramente, com todo o respeito, posso... Posso, posso daqui a três ou quatro meses estar a engolir tudo o que estou aqui a dizer mas eu quero acreditar que é com estas equipas que o Sporting vai passar as maiores dificuldades porque se for para passar dificuldades outra vez com o malicão com o Rio Abo, com o Vitória com o não sei o que, não sei o que mais então por isso então, continuo a dedicar às setas e faço um fever pitch de setas mas a verdade é que são esses <risos> os três clubes que obviamente um, estou curioso para ver ao nível das contratações mesmo do Braga, aquilo que estão a fazer depois o Vitória, eu ia falar também da, da questão do Carlos Freitas, e o Carlos Freitas refere lá uma coisa que, pá, mostra bem ontem, há bocado estavas a falar do João Paulo Rebelo ah, nunca nem o clube fechou, não sei o que mais ontem o Carlos Freitas disse uma coisa, para quem quis ler e está lá, assim, direta sem, sem, sem escondidos, nem nada, o Vitória de Guimarães é um clube que tem 11 milhões de receitas fixas e 20 milhões de despesas portanto, vejam bem como é que é gerir um clube que não há os três grandes Uh, e talvez um bocadinho o Braga, que talvez neste momento seja um bocadinho melhor fruto das transferências que fez, até o Trincão e aquelas coisas todas que aconteceram nos últimos anos, e, e, e verdade, mérito a Salvador, que tem feito nesse, nesse aspecto um trabalho muito interessante, um, mas a verdade é como é que se gera um clube que tem 11 milhões de receitas fixas e 20 de despesas, mas estou muito curioso para ver essa questão do, do Vitória, um, que decidiu aprovar apostar em, campe... em outros principais campeonatos europeus em jogadores que têm margem de progressão mas que estão tapados se calhar nos seus clubes e que podem passar por aqui e, 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 e fugir por outra via e se calhar levá-los ao, ao mesmo destino mas por outro lado não é em vez de ir por um caminho com via verde vens por um pela estrada nacional e que podem pode chegar, ao, no final, atingir o seu objetivo e ver o que é que é preciso fazer, pontuando, obviamente, com algumas alguns jogadores, que calhar, com mais experiência, depois, depois dessa entrevista do Carlos Freitas, que fala de, de pessoas mais novas, eh, anunciaram a contratação do Silvio, que tem 32 anos, ou qualquer coisa assim, que foge aqui um bocadinho, mas se calhar é os tais Velhotes que tem que se ter na equipa, como ele também se referia, eh, e que são sempre importantes, porque lá está, há coisas, que, há coisas que só a idade é que ensinam aos mais novos, e são sempre importantes. Um, mas sim, curioso também para ver o Rio Ave um, não, curioso para perceber mas, mas de resto acho que é difícil, deixa fechar o, o mercado, deixa, vamos voltar certamente a fazer esse exercício mas sim. estou mais preocupado para perceber sinceramente onde é que o meu clube ficou quando comparado por exemplo contra o Benfica, olhando para o Benfica diria que o Benfica se achou muito mais fruto do dinheiro que está a gastar se isso se vai traduzir no campo, lá vamos vendo, uh, do Porto tem ali algumas contratações, mas já tinha uma equipa melhor e, portanto, eu estou aqui a tentar perceber se nós nos conseguimos aproximar de Porto e Benfica ou se, por outro lado, o Braga está ali ao mesmo nível e que vai partir ali muito próximo de nós e o que é que isso vai significar e depois onde é que estão os outros, os Vitória Sport Clube o Rio Ave, eventualmente o Famalicão. Ou o Boa Vista, como tu falas, e que, hum, que tenha e que agora com, com dinheiro novo, o que é que. que aproximação é que tiveram dos, dos grandes? Para nós era bom, gostava, apesar de hum, seja de que forma foram feitos alguns negócios, mas era bom que de alguma forma tivéssemos aqui um campeonato competitivo, com equipas uh, a lutarem, obviamente, pelas suas, pelos seus objetivos, mas a, a, a não acharmos sempre que, que vamos ao campo do, do Abista, do Braga ou do Vitória ou do ou de qualquer e ganhamos com facilidade, não é isso que, pelo menos dos, dos dois crónicos candidatos que têm sido Porto e Benfica nos últimos anos e que haja aqui um regresso da competitividade ao, ao Campeonato Nacional, porque bem se precisava disso. O Sporting mas, já agora, não. Já vejo que comíamos
2: falar de outros clubes e conseguiam ter mais 10 minutos de Sporting.
1: Claro, é tá. no último programa quase que falei de Sporting, portanto. Não, eu não falei tal, de outros clubes, você, mas. É, eu falei dos outros clubes porque, para mim, a questão é saber onde é que o meu clube está colocado em relação às de... àquilo que eu quero e àquilo que pode vir a acontecer e que eu não quero que aconteça. E é para mim essa. És um
2: egoísta, é um egoísta. Vamos às egoísta. Vamos às recomendações. Tens fórmula 1 é para gravar? É fácil. É fácil. Tem que ir embora, que
1: daqui a um bocado o Fragoso começa a mandar então, aqui mensagens. O que, é que
0: tens,
2: o que é que tens aí para nós?
0: No eu não tenho é que... para vocês. Não, 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 não. tu conheces tu. Varal, eu sei que o momento é que tu começas a gravar o próximo podcast através daqui e depois faz a ligação. Epa, isso,
2: isso. <risos> não
1: é se não... esqueças do Grande Prémio de Itália de 71. Exatamente. É, não, não, eu não sou como tu, como tu dizes, e eu ainda vou ter que ir pesquisar o que é que foi o Grande Prémio de Itália de 71, embora já saiba algumas coisas, já porque expliquei. isto não é como tu, não tenho tudo na cabeça, como tu, eu, vocês é que dizem Olha. que eu é que sou eu. mas vocês o Miguel, é que
0: têm tudo na cabeça. O Miguel queria, uma, queria dar aqui uma sugestão de leitura. Sim, sim. sim
2: a primeira é, nós falamos sempre muito bem daquilo que se faz lá fora e, e gostávamos que se desse cá bem dentro. Há poucos sítios que fazem as coisas tão bem cá dentro como a tribuna do Expresso com as entrevistas. É, é um regalo aos olhos as entrevistas que fazem. A do Carlos Freitas saiu agora que falámos sobre ela. As personagens que eles conseguem encontrar. Há entrevistas com treinadores internacionais, com jogadores. Aquelas rubricas da casa às costas cheias de anedotas fantásticas. E precisamente hoje saiu uma entrevista do, do grande Duque Tavares com o Francisco Javier Roldán, que é um escritor espanhol, amigo meu, por acaso, não há nenhuma correlação entre as coisas, sobre um livro que saiu agora em Espanha, que é um livro dedicado ao, ao Rinos Michels, o treinador holandês do Ajax e da seleção holandesa, pela sua passagem no Barcelona. Foi ele que levou os conceitos de jogo do Barcelona de hoje em dia. O, o Cruyff, depois mais tarde como treinador, recuperou esta, esta ideia original mas se nós hoje gostamos de ver jogar o Barcelona a bola, se gostamos de ver aquele 4-3-3, aquela cultura de jogo de posse, tudo começou com este homem e este livro conta muitíssimo essa história e, e pode-se encomendar. E depois, hoje trago, trago a camisola do, do Raitaf e no início eu vi aí um comentário de alguém que dizia Bordalás com um coração, que é, tem sido um clube de culto no futebol espanhol, não precisamente por ser um... Francisco, aí está. Não por ser um clube que joga especialmente bonito, mas por, é um clube de subúrbio, é um Estrela da Amadora, é um Alverca, é um Barreirense, é um Cufo, um clube da zona subúrbvia de Madrid que há coisa de 20 anos atrás estava sempre entre a segunda e a terceira divisão e de repente encontrou um projeto esportivo muito coerente, muito bem organizado, muito saudável na forma como é. E, e tem funcionado muitíssimo em Espanha, já jogou na Luz, já jogou nas competições europeias em diversas ocasiões, já jogou na final da Copa do Rei nos últimos dois anos esteve quase a entrar até na Champions League dois anos seguidos, que também é, é um êxito e também para lembrar os tempos que estamos a viver, um dos meus melhores amigos Francisco Iborra adepto do biógrafo do retafa, foi contagiado com o vírus ele e a família, mãe avó estão em quarentena estão a sofrer bastante com esta situação então um pouco uma homenagem também a ele e a todos aqueles que, que gostam de clubes fora dos grandes aqueles que conseguem sobreviver Além do Porto de Sporting, do Real Madrid, do Barcelona Atlético, do Milan, da Juventus e do Inter. Essa gente que dá, dá esqueleto ao nosso futebol, porque está muito bonito, somos todos nós do nosso grande, mas se não houver outros clubes, ligas de três não funcionam. Ele escreveu um livro também muito bom, que é um livro precisamente dedicado ao, ao Retaf, que se chama Retaf Sonhos de Primeira, que também recomendo para quem gosta de perceber o que é a vida de um adepto na estrada, que segue o Retaf tanto nos campos da segunda Divisão como da Primeira. Uh, uh, segue com a equipa aquela cultura, em Espanha existe muita cultura das penhas, que são as casas uh, que se vão juntando, que alugam autocarros e vão para esse país fora vão pela Europa, e, e falta esta literatura em Portugal falta muito que se fale dos outros clubes nós temos dito muitas vezes que há poucos livros de futebol em Portugal de qualidade e poucos livros valem a pena e que quase todos são concentrados nos grandes e na seleção, ou nas grandes figuras individuais é pena que não haja espaço para haver um, um livro assim pequenino, grande, cheio de episódios assim, de gente ligada ao Vitória de Guimarães, que tem uma massa associativa fantástica, de gente ligada ao Braga, gente ligada ao Boavista, ao Blaniense, ao Vitória de Setúbal, aos clubes da Madeira, clubes históricos que estão agora a passar etapas mais complicadas, como é o caso do Beira-Mar, por exemplo, da Académica de Coimbra. E em Espanha houve uma, uma coleção de livros de bolso muito pequenina, chamada Hooligans Ilustrados, que uma editora convidou pessoas ligadas a, a clubes para darem o seu testemunho, e já estamos a ver aqui que o João nunca nos falha e vai-nos trazer aqui um, um exemplo disso mesmo. São, são livros muito pequeninos, livros de 60, 70 páginas, em que contam episódios ligados com a infância, a forma como se apaixonaram por clube, como se os clubes. E tanto há livros do Madrid, como do Barcelona, como depois de equipas, como o Castelhão, que está na segunda Divisão B, ou seja, a 3 Divisão. E, e essa cultura que existe em Espanha, que não deixa de ser um país também bastante asfixiante no, na importância mediática que tem tanto Real Madrid como Barcelona e, em menor medida, o Atlético. Mas encontrou essa gente que, com vontade de dizer, eu também gosto do meu clube, e posso sofrer depois com, com o meu grande, entre aspas, mas o meu clube é este, e eu acho que, que devia haver esse espaço, e, e nós eh, já dissemos a sessão na passada, vamos tentar este ano ter gente também desses clubes a falar connosco, porque é preciso dar voz a essas histórias, a essas narrativas, e a partir daí... Crescer e ver como é que o futebol português é muito mais do nossos três, apesar de não ser capaz de funcionar sem nenhum de nossos três.
0: Isso mesmo. Olha, aproveito então estas considerações finais do Miguel para as despedidas. Calma, uh... que eu
1: também tenho dois livros, João. Calma. Calma. Eu, 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 eu... Mostrei, Pedro, e nem. Não, aí... não, eu não mostrei porque. Eu, por pá, acaso, primeiro porque...
0: Eu não mostrei o não... não... Miguel, tá bem? Ficam aqui os dois. Eu
1: não. Eu não ia trazer nada, até porque eu para já não tenho esta capacidade uh, fantástica do Miguel trazer os livros e porque ele tem, está muito mais ligado do que eu, obviamente, nem, nem tem comparação e, portanto, ele faz, é sempre um momento fantástico, estas ligações que ele faz na apresentação dos livros um, e não, não, não tenho, nem, nem mas, curiosamente, eu, o Miguel disse que ia trazer, eu tenho dois, são antigos, nem tem nada, de, eu só os vou trazer porque encontrei, os meus, tenho, tenho ali filhas de livros uh, para ler, claro. mas curiosamente encontrei-os outra vez, e eu questão, é, Eu no sei, fim? eu sei que
2: tem,
1: eu sei que pois tem, tem. Não, os teus livros estão cá em casa nunca mais os vezes, isso já te disse, mas pronto, mas é... mas mas curiosamente, porque um deles encontrei-o e lembrei-me, tirei-o logo, porque ainda temos tempos falei nisso no, no, no Twitter com com gente mais ligada ao Sporting, na altura estávamos a falar da questão do Moneyball, do filme e da questão dos números, então um é o do Numbers Game que já é um, livro, é um livro até bastante antigo, do Chris Anderson e do David Sally, um jogador de futebol e guarda-redes, e o outro relacionado com o beisebol pitcher, do beisebol ah, e do number, game. The The number game. game, e é um, um livro para quem quiser olhar um bocadinho mais para, para os números e muitas vezes um, hum. fala-se muito nisso e, e, e essa questão uh, relacionada com os números, e por isso é que ontem quando estava a arrumar, a transferir livros de um sítio para o outro, eu disse, epá, tenho isto aqui, nunca mais livro vou puxá-lo para aqui para ver se consigo pegar nele, e outro que já é muito antigo e esse comprei-o em segunda mão porque eu gosto de comprar e tenho aqui alguns livros em casa muito relacionados com a questão do hooliganismo e dos hooligans histórias de, de malta que foi o hooligan e que tem e é o Running With, with The Firm que na realidade hum, na realidade é, é mais é quase uma espécie de um romance do que, do que pontuado com coisas reais mas, mas tem muito romanceado e acho que e, e na altura comecei a ler mas depois parei e foi por isso que já que o Miguel ia trazer, disse, olha, vou levar estes dois que os pus aqui de lado para ler, pus por cima dos livros que o Miguel me deu, dois que são mesmo meus e outros dois que são dele, mas que não são dele mais, porque vão continuar a ser meus, mas que estão ali na pilha dos livros para ler, um, e foi por isso que trouxe.
0: E gostei desse livro de hooligans porque é um retrato da tua vida, como toda a gente sabe. Mas a minha
1: vida não é, porque estes bracinhos de 50 e poucos... Agora não são 50 e poucos quilos mas estes por causa da barriga, mas estes bracinhos não fazem mal a ninguém.
2: E, é, e já agora, é um esporte, já agora, uh, um esporte, também uma coisa que o, que o João disse hoje no hoje ou ontem, já não me lembro no Twitter... Um bom detalhe da Sport TV com as histórias com o Francisco relativamente aos é. estádios da Primeira Divisão. Ah, esse, sim. Tipo, esse tipo de material vale a pena e, e há ali anedotas muito boas e, e realmente se há coisas que se podem explorar. É precisamente isso: os estádios, os emblemas, os equipamentos, uh, essas pequenas narrativas que valem a pena conhecer e que é, é serviço público também, trazer esse tipo é. de informação ao adepto.
0: Sem dúvida, eu estava a ser injusto com a Sport TV, a dizer que aquilo era uma boa ideia para partilhar nas redes sociais, e, afinal eles já estavam a partilhar, portanto vão à, ao Twitter oficial da Sport TV e vão recuperar a história uma a uma de cada estádio da Liga Nós. Eles começaram pelas equipas que... Subiram divisão, e está muito bem conseguido, não, não conheço pessoalmente o historiador, estou à vontade para o elogiar, que acho é inacessível, é muito expressiva a falar, acho que aquilo está mesmo muito bem conseguido, é aquilo, é um shotzinho de um minuto, um minuto e meio, e consegue contextualizar a história de cada estádio da primeira divisão, e uma anedota, como se diz em Espanha, ali uma curiosidade à volta do mesmo. Acho que é uma ótima maneira de terminarmos esta viagem, uma hora e meia de conversa, Pedro Varela vai acelerar agora para o podcast. Nós... Olá, fregoso. o, o
1: Fragoso não está a gravar com o Rui portanto estás a ver, não sou o único doente que estou a gravar coisas a esta hora portanto. há mais Agora, gente como é... nós que está sempre a fazer coisas e a produzir conteúdo de qualidade para o resto
0: um puzzle de podcasts onde o nosso amigo Pedro Varela salta de um para o Sim, outro engaixa. meus amigos, foi um gosto, como sempre partilhar um aqui o futebol português um grande abraço para o Miguel em Madrid um grande abraço para o Pedro um em Gaia e um grande abraço para toda a gente que participou no, no chat das várias plataformas do, do fibra Pitch e que deixaram... Não conseguimos responder a todas as, as questões porque fomos saltando aqui tema para tema, mas acho que abrangemos tudo o que nos propusemos falar. E, ainda por cima, o Varela falou das competições europeias a parte do Sporting, que eu tinha-me esquecido de falar desse... Um, desse já sorteio e portanto ficou aqui também lançado Para a semana voltamos já mais perto do princípio da época Mais perto da Liga dos Campeões da Liga Europa E do arranque do campeonato E se calhar até com os Jogos do Porto um, desvendados a céu aberto Para toda a gente ver o que o Porto anda a fazer É, é o desejo que deixamos aqui todos para, para podermos comentar Jogos do Porto Meus amigos, muito obrigado por este episódio do Fever A todos, boa semana e continuem a seguir o projeto que eu vou voltar aqui com outros conteúdos completamente diferentes uh, para irmos falando de futebol. Obrigado a todos bem
1: -aja. Um abraço bem